0: Hola y bienvenidos a Lejos del Teclado. Yo soy DVS y a mi lado, como siempre, un programa más está mayor.
1: Muy buenos, DVS. Pues aquí estamos, eh, ya programa post-E3 y con muchas cositas que comentar.
0: Pues sí, eh, Recordar rápido eh, un poco cuál es la estructura del programa. Primero empezamos con el foro, donde hoy haremos especial O3, donde en lugar de estar repasando cada conferencia qué es lo que ha habido, qué es lo que has anunciado y todo eso, porque si al final estáis escuchando esto, todo esto ya lo vais a saber. Vamos a ir directos a qué es lo que pensamos, cuál es nuestra opinión de todo lo que se ha enseñado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer es cada uno de nosotros dirá lo que nos gusta y lo que no de esta semana de tres y de anuncios que hemos tenido y después como siempre pues últimas partidas donde hablamos de los últimos juegos a los que hemos estado jugando y cerramos con recomendaciones off topic porque no todo en esta vida tiene que ser jugar a videojuegos y ahí pues os hacemos un picadito de recomendaciones de cualquier cosa que podéis tener en cuenta hecho ya el sumario arrancamos Y bueno, eh, la semana pasada hemos tenido eh, lo que es el la Champions, el mejor momento de, para los amantes de los videojuegos que siempre ha sido L3, esta semanita de esta semana y las semanas previas en realidad también, ya desde los últimos años, que hemos tenido, tenemos anuncios, tenemos rumores, tenemos todo ese show, toda esa salsilla que al final los, los aficionados a, a este sector pues más nos gusta. Como he dicho, eh, no vamos a desgranar exactamente todo lo que ha salido, todo lo que hemos visto, sino lo que vamos a hacer es, pues eso, eh, cada uno de nosotros va a decir qué es lo que le gusta y qué es lo que no de lo que ha, ha salido este 3. Esto puede ser tanto desde cosas concretas, es anunciado este juego que me gusta, como cosas más generales. Y a partir de aquí, pues ya iremos desgranando más o menos lo que ha pasado. Es decir, no lo vamos a comentar todo, sino lo que nosotros consideramos más destacados para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con lo que nos gusta, que ha salido, eh, empiezas tú mayor, ¿qué es lo que te, que te ha gustado de, de L3?
1: A ver, pues voy a empezar por, por una sorpresita que nos cayó en, en a principios de la Summer Game Fest y nos presentaron pues un nuevo Metal Slug hecho por SNK que curiosamente pues eh, todo el mundo estaba esperando que a ver qué pasaba con, con la saga Metal Slug si sacarían algo nuevo o no y justamente regresa pero no es lo que todo el mundo se esperaba dado que lo que, el, lo que hemos podido ver es que será un juego nuevo de estrategia RPG por turnos y el tráiler la verdad es que a mí me encantó y, y joder, eh, mucha gente pensará que la mayoría estaban esperando que fuera un juego muy del estilo a lo que ya estábamos acostumbrados, o sea, que siguiera los pasos de la saga. Pero es verdad que nos, sí que nos han dicho que a pesar de ser un nuevo estilo, pues que conserva muy, muy bien el espíritu de la saga. Cosa que yo he estado viendo eh, el tráiler y, y a mí me ha, me ha parecido una pasada, y no solo porque al final la mayoría de, de gente le, le mola bastante los Metal Slug, y sobre todo quizá los más... De, de los más como noventeros, ¿no? que, que nos pilló fuerte, también estaban en, en las maquinitas recreativas y tal, y, y seguramente lo conoceremos más que, que quizá la gente más actual que, que juega los videojuegos. Y si encima lo unes con un juego de estrategia RPG por turnos, que es básicamente uno de los géneros que más me flipa, pues joder, que puede salir mal, ¿no? Y, y a mí me ha parecido súper curioso porque es, es de esos juegos que ni siquiera lo estaba esperando, y, y fue una gran sorpresa para mí y, y la verdad es que estoy encantado con lo que he visto y tengo muchísimas ganas de ver Qué es, lo que, qué es lo que va a acabar siendo este juego si nos dan más información eh, de aquí en adelante y sobre todo, pues eso, que tenga elementos roguelike también, eh, el tema de estrategia por turnos y tal, pues pues me flipa un montón. Lo único que tengo que decir es que solo va a salir para, para PC, eso quizá haya gente que igual pues eh, no, no lo tenga o, o no sea tan bien recibido por el hecho de que le gustaría que fuera pues multiplataforma pero vamos, yo creo que es un un buen anuncio y una buena noticia para, para lo que nos mola. A ti yo sé que te, te mola bastante la saga Metal Slug y no sé no sé si o sea realmente qué piensas de este giro en el, en el estilo del juego, tío.
0: Yo pegué un grito cuando, cuando salió, tío tal cual te lo digo, en plan, ¿what? Sí me mola porque este juego lo, lo edita Dotemu que, que es un estudio francés que está especializado en... Bueno, empezó mucho haciendo ports a, a, a sistemas actuales de juegos japos clásicos, entre ellos Metal Slug y ya estos últimos años, lo supongo que a raíz de, de, co de cogerse yo la confianza ya con los publishers japos lo que hace ya directamente son nuevas entregas de, de sagas que, pues que la, los, los, los publishers originales tienen olvidadas ha, hecho, ha trabajado muchísimo con SEGA con, con Wonder Boy, con Streets of Rage, uh -huh. también con... con el, ah, no sé, con, creo que igual es con Capcom, con el Teenage Mutant Ninja Turtles, el, el de las tortugas ninja, y ahora, obviamente, con, con esta Metal Slug, que me mola, eh, que es eso, que, que, que esta gente, cuando trabaja con material nostálgico, lo hace de una forma, joder, respetando mucho el, el, pues, el juego original, porque uh -huh. SNK, que... que que ya pues, ha dado tantísimos tumbos que ya yo creo que ya no debe quedar nadie de, de la época de las recreativas de los 90, como comentabas tú. Los siguen sacando Metal Slacks, pero los hacen, como está medio aliado con Tencent, los hacen estudios chinos y ya tiene otro estilo de visual y otro estilo de gameplay, pues más orientado al mercado móvil. Es decir, ya deja de tener ese rollo arcade de puto loco chalao que tenían los originales y, y los que están, y hay algún anunciado ya, de Metal Slug original, a nuevos, pues eso, son para otro mercado, son, son casi otro tipo de juego. En cambio este no, este sí que está pues full orientado al, a, al juego jugón no original, con ese estilo de dos dimensiones de sprites tan detallado y tan y tan bonito. Lo que, joder, yo sí que pondría un poco en preaviso, eh, eh, ya te digo, Temo esta peña no hace malos juegos, es decir... Tiene, tiene Tino para elegir eh, bueno, perdón, es que es publisher, no es desarrollador tiene Tino a la hora de decidir que, cómo, cómo tratar con este material pero que no os esperéis te lo digo a ti y ya, ya, ya a todo el mundo que, que, que le molen en los, los RPG tácticos no os flipéis que esto no va a ser eh, un Final Fantasy Tactics ni nada que sí, yo creo que va a ser algo mucho más ligerito más, más sencillote, más limitado pero que obviamente con, con el rollo Metal Slug, pues ahí gana entre la música y, y lo bien que se ve, pues va a ganar ganar puntos. Que no flipéis y vayáis, vayáis a ver aquí un, un Big Hit a nivel de, de eso de, de táctica y roleo, que no yo creo que va a ser más bien ligerito y ya me parece bien, ¿eh?
1: Sí, sí, yo, yo también coincido contigo que, que no será, pues eso, un, un Final Fantasy Tactics que es 100%... Ah, esto no eh, va a durar 30 fin, horas, no. <ríe> ya te lo he Sí, sí. Y, y al final yo creo que lo que buscarán será un ritmo frenético, pero que te lo pases muy bien y, y sobre todo que no te, no te desenganches mucho de, de, de la saga original. Seguramente pues habrá muchos trocitos ¿no? que, que te recuerden a cosas de, de otros juegos, etcétera. Y, y sobre todo lo, lo que me gustaría aquí aportar un poco y compararlo con, con otras compañías, me parece muy bien que sagas ya consagradas y que todo el mundo pues las conoce y tal, eh, se echen un poco a la piscina en hacer cosas diferentes, manteniendo siempre el, el, el espíritu, ¿no? Y digamos, es, ser fieles un poco a lo, que, a lo que han venido haciendo, pero dándole un poco de giro al estilo, como por ejemplo hizo The Coalition con, con el
0: el Gears Tactics.
1: Sí, el Gear Tactics, joder que no me salía. Y, y me parece bien, justamente los dos estilos de juego son muy del estilo entre comillas, eh, que me refiero que son ejemplos pues, muy, muy idénticos, ¿no? pero que mola que se echen a la piscina en, en hacer otras variantes y, joder, que al final yo creo que este es verdad que está por ver cómo sale, pero que, por ejemplo, a The Coalition le ha salido muy bien con el Gear Tactics y creo que es una buena manera de que otros empiecen a seguir un poco la estela. De siempre tener esos juegos ya como muy encasillados y, y que tengan miedo a, des, pues eso, a salir un poco de la zona de confort en hacer otras cosas diferentes, que no hace falta que sean muy diferentes, sino que simplemente le den un toque diferente y, y que al final, eh, vamos, que hay empresas que lo están haciendo y, y sobre todo en grandes, en grandes sagas y les está saliendo bien y que ojalá haya más que, que hagan este tipo de de spin-offs. Sí, sí,
0: no, no, sí, eso, eso es lo que son, son spin-offs. Lo que pasa es que es normalmente no acostumbran a salir del todo bien o acostumbran a ser, claro. pues eso, café para muy cafeteros, ¿no? Es súper fan, sí. pues ok. Pero claro, el Tactics que comentabas, pues sí que ha salido bien, interesante para todos los que les gustan el género, pero que no necesariamente conocen, conocen Gears, ¿no? Ya veremos si, si pasa esto con, con Metal Slug pero lo normal, cuando hay spin-offs y, des, y, y después comentaremos algún spin-off que ha que anunciado, que... Que, que durante este 3 que vaya pinta eh, lo normal es que salgan reguleros. ¿eh? Por ejemplo, eh, ahora que, ahora que está, comentábamos días, Microsoft, los Halo Wars, que han sido halos de uh -huh. estrategia en tiempo real. En, han salido dos y a nadie le han importado, por ejemplo. ¿eh? Y sí. nunca han sido. No han sido malos, pero tampoco no han sido decía, excepcionalmente lúcidos. Y, simplemente han sido un plan, pues ok. ¿no? Pues ese es un poco lo que acostumbra a pasar. Lo raro es lo que pasó con con el Jazz Tactics y bueno, ya veremos qué pasa con con este Metal Slug
1: Sí, a ver eso es verdad que es un poco mezcla de varias cosas de que los juegos seguramente pues hayan juegos que hayan salido más o menos bien y luego que la gente también yo creo que el usuario final eh, están muy acostumbrados a un estilo de juego y a una saga y a la mínima que le sale es un poco pues ahí como siempre pues no, esto ya no es lo mismo ya no me mola y eso es verdad que también de cara al, a esos comentarios que hacen los usuarios finales pues eh, que las empresas pues decidan pues oye, voy a hacer esto que sé que me va bien y que a la gente le mola y no salgo pues eso de la zona de confort o sea, es un poco una mezcla de que entre que no acaban de salir del todo bien y que la gente... Hay, hay gente muy purista, ¿vale? Pero bueno, que yo creo que, desde mi punto de vista, pues eso, que hay compañías que igual están desmarcándose un poco de lo habitual con estos spin off y les está saliendo bien y tal, y, y que ojalá viéramos... Pero eso ya es, es, es pura opinión, ¿eh?
0: Pues sí, más y cositas, bueno, Mayer, va, que ma te han gustado. Va,
1: a ver, eh, esto no estaba... O, o empezó a principios de, de mes, no, no, no sé si está dentro del E3, pero bueno, lo comento, porque como fan de la saga Wasteland, pues... Eh, estamos eh, de enhorabuena lo, Los jugadores Nueva actualización, expansión eh, Que trae el juego del Wasteland 3 Que se llama The Battle of the Stilldown Y... La verdad es que a mí me flipa muchísimo que le sigan dando contenido a este Wasteland 3 porque ya el juego en sí normal pues eh, me pareció una puta locura y, y vamos, creo que no, no recuerdo bien en qué posición lo dejé, pero seguro que lo dejé en top 3 seguro de, del año pasado. Y encima pues que, que le sigan echando contenido ahora para, para que no se quede el juego muerto y, y volvamos a jugar pues X horas más al juego. Es de agradecer, y está disponible ya desde el, desde el 3 de junio, o sea que ya lo podéis jugar, creo que costaba 14 euros, no sé si igual se puede sacar en algún sitio o otro más barato el, la expansión de este Wasteland 3, y la verdad es que nuevo contenido nuevos personajes, nuevos monstruos nuevas armas, o sea, la verdad que está muy bien eh, yo lo he empezado a jugar un poquito y vale la pena, es decir, está muy bien y sobre todo lo mejor de todo esto es que no importa eh, realmente en qué punto estés del, del juego original y dado que se adapta, la, la expansión se adapta sobre todo al nivel y al equipo de los personajes que tengas. Y como es como una historia, no, es que, no es que sea una historia alternativa, sino que es algo totalmente diferente a la historia principal que no tiene nada que ver, entre comillas, pues, pues se puede jugar en cualquier momento sin haber terminado el juego, pues yo que sé, dices, joder, la historia del juego eh, me está cansando o lo que sea, pues puedes dedicarle a la, a la expansión un, un ratillo, lo que sea... Y bueno, pues eso, que a mí es una sorpresa haber haber encontrado el, esta expansión aquí de por medio y además que se anunció como súper breve en plan, se anunció y dijeron venga, a partir de mañana ya está ya está disponible no para jugar y bueno, pues simplemente quería quería meterlo aquí aunque es verdad que no está no estaría como dentro digamos dentro del E3, pero sí en fechas ¿no? de, que es, que, que es la, de las últimas novedades y pues eso, me... Me gustaba que, que no quedase por ahí en medio y que y traerlo en, en el podcast. Otras cosillas que, que me han gustado muchísimo y aquí ya entro en, en un sitio pf, difícil de, de cómo, cómo encarar esta parte porque voy a entrar eh, ya en... En conferencia a Microsoft Bethesda. Y, y voy a empezar pues. Eh, por las cosas que más me han llamado la atención. Y sobre todo lo que creo que al final. Para mí ha sido la, la mejor de todas, pero con diferencia. Vamos, ¿vale? sea, la, la mejor conferencia de todas. Y sobre todo, lo más curioso es que. Mmm, no sé cómo decirlo, porque esto es un poco raro, pero el mejor juego que han enseñado para mí ha sido Forza Horizon 5, porque es una pasada cómo se ve y, y lo bien hecho que está. Nadie se lo esperaba, o sea, ha sido una puta sorpresa. Yo creo que la gente se estaba esperando más Forza Motorsport, una nueva entrega que no un, un, un Horizon. Y al final, eh, date cuenta que es como... Yo creo que seguramente de la mayoría de gente, me atrevo a decir que sería uno de los juegos que, que mejor... Mmm, comentarios y mejor crítica tienen de este 3 y es un juego de conducción y eso sí, sí. es lo que a mí me parece vistoso y curioso Yo creo que, que todos las... hemos
0: salido flipados ¿eh? con el Forza, mira que es una sí. saga que, que, que ya lleva años y, y, y todo el mundo siempre dice que está bien y vende de lo suyo y tal pero con este 5, no sé, igual porque hay escasez de este tipo de juegos, igual porque necesitamos mm -hmm. juegos burrotes técnicamente, vamos a decirlo así pues sí. este, For este Horizon 5, pues. Yo uh, que a, a, a todo el mundo, a todos nos ha dicho, en plan, joder, vaya ganacas, ¿no? De juegos de, de, de carreras, tío.
1: Claro, y, y sobre todo por eso digo que eh, sorprende ya no solo el, el nivel y el apartado técnico que es espectacular, sino que. Lo mejor o prácticamente de las mejores cosas que se han visto del 3 es un juego de conducción, pues dado los tiempos que corren, que como que están en un segundo plano o, o tercer plano, por así decirlo, porque como que están ahí apartados, siempre tienen su gente y tal, pero como que no están muy bien... Eh, no tienen muy buena reputación, ¿no? Y estaba como un poco ahí apartado. Yo creo que esto le coloca directamente otra vez a los juegos de conducción en, en un buen sitio. Y, y bueno, pues ya aprovechando que me he metido en tema Microsoft, pues eh, primer paso comentar la parte del Forza que me ha parecido una pasada. Y, y bueno, tío, es que cómo se ve el, el reflejo del agua con, cuando salpican el cristal, tío, es que es un. Yo me he quedado. Flipadísimo, tío. Yo cuando lo vi dije, ¿para qué quiero seguir viendo más, tío? O sea, ya saca, sacar todo lo que, lo que venga después de esto me va a parecer una mierda. Porque lo que nos enseñaron fue fue impactante. Otras cositas que me han gustado de, de, la, de la conferencia de Microsoft: el multijugador de Halo Infinite, que al final es. De lo poco que han mostrado del juego, porque la campaña prácticamente no mostraron nada. O sea, mostraron yo creo que alguna cinemática, pero yo creo que la gente quería ver realmente mmm, más en movimiento el juego. Y la parte de multijugador que sí que se centraron, eh, pues bueno, lo que habíamos comentado nosotros, que el multijugador de Halo siempre es una buena cosa, o sea, al final eh, es lo que yo creo que a la gente más le llama la atención. Y sobre todo las cositas nuevas como lo del gancho... Y todo lo que hemos visto así de, de algún finisher mmm, que está bastante guapo. Es verdad que yo me esperaba más por la parte de Halo, pero bueno, me quedo con la parte positiva de que han enseñado cositas que, que llaman mucho la atención en el multijugador. Y que es free to -play, Otras... que yo creo que es lo, sí.
0: eh, eh, lo, lo más destacado. Exacto. Que se fragmenta el juego, como bueno como de he hecho ya pasa con algunos. Con como, como hace años que le pasa a los Call of Duty, que es campaña es. multijugador, con dos launches diferentes y que este eso free to play eh, el multijugador que me parece un acierto porque es la única manera que eh, digamos que, que Halo pueda volver a ser relevante porque me, aunque no me guste la idea, lo cierto es que si un juego multijugador es de pago lo tiene muy complicado para, para penetrar en el mercado, lo, lo hizo Rocket League ok porque el precio de, de esto eh, de, de entrada eran 20 pavillos Pero también es verdad que cuando salió estaba gratis en el, en el PlayStation Plus. Y ahí tuvo el push. Y ahora, por ejemplo, ya es gratuito, si no me equivoco, en la, en la Epic Store. Quiero decir, un multijugador para que tenga éxito, a día de hoy, es complicado si lo hace de pagos, algo que se contente, entre comillas, con, con un nicho muy concreto. entonces sí, sí. Y además, un multitán clásico. Porque es un match al final super clásico de lo que ofrece Halo, pues más aún. O sea, la única manera de, de ser relevante y de tener, y, igual, intentar llegar a un nuevo público, una nueva, nueva generación, que es lo que le, yo creo que le pasa a Halo, que, que los fans de Halo, digamos, han envejecido en el sentido de que se han perdido por el camino, que es lo normal. O sea, no, lo normal no es lo que ha hecho, por ejemplo, Call of Duty, que 15 años después sigue siendo relevante. Que en, en realidad si así lo sigue siendo Es por gracias al Mobile y al Warzone Que son dos, dos juegos gratuitos Pues eso Que al final me parece bien la estrategia Porque es la única manera de que Halo se still a thing ¿no? sí que le meten Battle Pass Ha confirmado que le meten los pases de temporada y tal Pero al parecer lo que va a tener un, un sistema de, de progresión Como tiene el Halo En, en la Master Chief Collection ¿no? Que simplemente es estético Y no influye en absolutamente nada que ya me parece bien, o sea, es que lo, que, lo si, si es exactamente el mismo modelo que, que, que está en la Master Chief, es un modelo muy muy liviano, y además ya han confirmado que eh, estos pases de temporada no los tienes que jugar in situ, sino que lo, los puedes comprar los de temporadas pasadas, con lo cual no es necesario que estés ahí cada tres meses como un comido dándole, sino lo puedes te puedes acercar a, a, al juego de una forma mucho más liviana y mucho más eh, casual, entre comillas, un menos, menos, menos dedicado, que joder, ya me parece bien que, que estos juegos como servicio, porque al final es lo que va a ser, eh, no sean men más, menos restrictivo, menos dependiente de, de tu atención, y que tengas que estar ahí como un enfermo durante meses. Uh -huh.
1: Pues sí, otras cositas que, que me han gustado, por ejemplo, Contraband. Eh, un juego que es de Xbox Game Studio colaborando con Avalanche Studios y es un juego cooperativo de mundo abierto. Lo que pasa es que se ha mostrado muy poco y me he quedado con ganas de, de ver más cosas, pero lo poquito que nos mostraron, pues, pues me, me gustó. Y, y bueno, eh, ya para acabar un poco el tema de, de Microsoft, eh, a ver, eh, en sí... Me gustó mucho la conferencia por cómo estaba... La, la estrategia en sí que tuvieron en, en la conferencia, sobre todo de... Primar eh, la adquisición de, de Bedesta, poniendo eh, en la parte principal y luego el, el final de la conferencia, eh, mostrando, digamos, el, el músculo gordo ¿no? de, de, de Bedesta. Es verdad que, por ejemplo, ya tuvimos un poco de más de información de, de la alianza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué iba a pasar? Que todo el mundo, incluso nosotros estábamos diciendo, pues, exclusividad, no exclusividad pues ya estamos viendo que habrá casos en que sí, casos en que no, pero por ejemplo el tema del Starfield, pues, pues ya hemos visto que sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me pareció una estrategia muy buena que después de una compra, que seguramente yo creo que sea la compra más, más potente dentro de, de la industria que, que ha habido hasta el momento, pues que se le prime y se le dé visibilidad de esta manera en la conferencia, pues, pues me pareció una muy buena estrategia. Otra cosa que creo que hicieron muy bien, sobre todo, eh, la manera en que se presentaron las cosas, era juego, fecha, Game Pass. Juego, fecha, Game Pass. Me parecía una manera muy clara de, de que el, el público le, queda, le quedase todo muy claro y todo, o sea, muy buena manera de presentar el contenido. Y otra cosa que quiero remarcar dentro de la estrategia en general y, y, y de lo que me parece en sí la, la conferencia de Microsoft, a pesar de que está, estaba más centrada en los videojuegos, no hay que olvidar que claramente de una manera de, o desde una perspectiva diferente lo que estaban intentando era ganar cuota y enfocar la estrategia puramente dura al ecosistema Xbox Game Pass y al, y al, y al servicio, porque si os fijáis es, es que claramente te estaban como vendiendo eso, de todo esto va a estar el contenido día uno, no solo tenemos exclusivos, tenemos Thirst party, tenemos... Eh, otro tipo de acuerdos con compañías como con SNK, otras, etcétera, y vamos a traer ciertos juegos, tal. O sea, a mí me pareció una muy buena manera, pero por otro lado, me pareció raro que siendo más de videojuegos, la conferencia, de una manera enmascarada, te estaban metiendo ahí el servicio, siempre teniendo en cuenta, ¿no? sin, sin dejar de perder de vista el Xbox Game Pass, que al final es lo que yo creo que en lo que se enfoca Microsoft. Y que me parece una muy buena estrategia y que es una puta locura lo que están haciendo porque si al final dices calidad-precio eh, con todo lo que ofrecen no hay nada mejor que eso. Y, y claro, hablar de calidad-precio yo creo que es, eh, es como un poco de bobos en este sentido porque el precio que tiene es que está no, no es que sea competitivo, es que está por debajo de lo competitivo. Tío, es que es algo... Es, es casi como regalado por todo lo que ofrecen y entonces de este en este caso creo que se prima mucho la calidad dentro del Xbox Game Pass y me pareció una estrategia, ¿sabes? Que me pareció una estrategia cojonuda. Es verdad que quizá fueron un poco pesaditos, ¿no? Con todos los mensajes subliminales que te iban dejando, pero, pero a mí me encantó mucho la estrategia que tuvo. Y, y a pesar de que querían, yo creo que, enganchar a la gente con los videojuegos, a todo el mundo le quedó muy claro que Xbox lo que busca es el ecosistema.
0: Sí, sí. La verdad es que hora y media de anuncios y que prácticamente todo te diga no, esto lo vas a poder jugar en el Game Pass. Pues, pues es un win-win. Creo que igual menos el Battlefield y puede que alguno más, la mayoría eran eran anuncios de 100% Game Pass, tío. Y eso es un. Eso es decir, bueno, ¿y, y el resto que tiene que ofrecer, no? Uh -huh. Sí, sí. El contraban que has dicho tú, sé que a ti te pinta bien, tío, pero es que esta peña que, que lo hace, que son los de Avalanche, los del Just Cause. Con, me parecen un, un truñaco con un puño, tío. Y no me gustó nada, ¿eh? <ríe> o sea... No, no se sabe nada del juego más allá de la CGI que, que enseñaron. Pero es que los Just Cause, tío... Uf... No, 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 no. Igual con Microsoft se redimen y aprenden a hacer juegos, yo que sé. Pero... <ríe> me parece A mí me, sí, bueno, me, me da muy mala, muy mala espina.
1: Yo, ya, como te he comentado, por lo que se vio... Pues a mí me llamó la atención yeah. y, y me gustó. Pero es verdad que, como tú dices, ofrecieron tan poco... Que está, está por ver realmente qué es lo que nos van a ofrecer finalmente. Es verdad que de muchos juegos, pues al final eh, fue como para, para introducírtelo, ¿no? O para darte el anuncio. Pero realmente eh, yo creo que están la mayoría de cosas muy verdes de las que presentaron. Y, y falta, falta para poder sacar así un, ya algo de, de decir, bueno, pues este me tiene muy buena pinta, me va a molar tal. Pues falta, falta un poco por decir. Pero bueno, sí, que, que está por ver. A mí, pues, eh, bueno, este tipo de juegos ya sabes que me llaman la atención, pero bueno, que otra cosa es que luego, pues, eh, yo que sé, igual me lo acabo pillando o no, depende de cómo, cómo quede el juego final y te diga, pues, joder, pues ha sido un fracaso. ¿no? Pero bueno, bueno. Falta mucho, de Ot todas maneras. Sí, falta mucho, sí, sí. Eh, otras cositas eh, muy, muy positivas. Ya cambio de, un poco de, de, de rol, me pongo ya en, en Nintendo y, bueno... Que a mí me haya llamado la atención, básicamente eh, Advance Wars, eh, Reboot 1 y 2, eso sí que yo creo que fue una sorpresa que nadie esperaba, pero eh, tengo que decir que mmm, este lo he puesto, eh, o sea, digamos que el bloque este lo he puesto dentro de la parte que me gusta, pero que luego voy a hacer, o sea, voy a continuar en la parte que no me gusta. Me mola que se hagan este tipo de cosas, eh, que cojas eh, juegos, yo creo que también todo el mundo estaba pidiendo ya pues eh, lo típico, Golden Sands, Advanced Wars, o sea, algún tipo de, de, de sagas de estas de, de que todo el mundo le había encantado y que estaban ahí como medio muertas, que ahora le den pues eh, vamos, un poco de poco de aire otra vez y, y las vuelvan a sacar ahí, pero claro, no todo vale, o sea, no todo vale en hacer eh, un reboot y, y bueno, hay que ver realmente cómo saldrá. Yo simplemente comentar, pues que la noticia es buena, a mí me llamó mucho la atención y me, me pareció súper súper pepina la sorpresa, pero que no todo, no todo me acabó de gustar. Yo creo, no sé si aprovechamos y, y, y lo metemos ya aquí y, y lo comentamos, pero pero bueno, no sé a ti qué te pareció, o sea.
0: Bueno, si quieres comentamos el direct ya del tirón y ahora que estamos en territorio de Nintendo. Sí. Eh, lo, lo, lo has comentado tú. Eh, me parece guay, tío. Y sobre todo en el direct de, de la mayoría de juegos que anunciaron. Bueno, la mayoría en realidad fueron solo tres. Eh, quedan títulos o sagas que no se prodigan tanto. Metroid, no hay tantísimos. Eh, no, no, salen, no salen tantísimos como, como nos queremos. Y menos un Metroid en dos dimensiones. Creo que comentaban en el anuncio de 18-19 años desde el último Metroid uh -huh. 100% nuevo en dos dimensiones, que fue el Fusion de, de Game Boy Advance. Sure. Pues eso. Recuperar Metroid, recuperar Advance Wars, recuperar WarioWare, tres sagas que no son, que, que parecía que estaban un poco en el limbo de... Uh, parece que no, no, no le interesa no a Nintendo seguir con ellas o estaban ahí un poco en el, en el casi muertismo. Me mola que las hayan recuperado. Es cierto que no son esas grandes entregas o, o tan ambiciosos como ninguno de los tres Como podrían llegar a ser, ¿no? Porque este Metroid dos Dimensiones pinta guay título totalmente nuevo Más un juego, este Dread eh, Que llevaba con muchísimos años en rumor O sea, sabía que Nintendo estaba trabajando en él Pero que no, parecía que no, no lo lograba encajar Por lo que sea Y ahora pues mira, lo han, lo han recuperado Guay, y lo mismo con el WarioWare Guay, y lo mismo con el Advance Wars Guay, pero lo cierto es que es eso Que no, no son tan ninguno de los tres tan ambiciosos como igual podrían ser, que tampoco son sagas top en, top uh -huh. en el sentido de de, de de fama, ¿no? O sea, igual sí, sí son sagas de culto, pero ni, ni venden muchísimo, ni tampoco están eh, en la cúspide, de, de, de por ejemplo, de Nintendo. Están ahí siempre un poco, bueno, pues... Café para cafeteros, vaya. eso es, no es un Zelda. Sí, claro, no es un Zelda, no es un Mario, uh -huh. no, no no son estas, uh -huh. estas franquicias que todo el mundo conoce y a todo el mundo le gustan. Pero me parece bien que, que para esta mitad de año eh, recuperen estas tres sagas que no serán títulos tan grandes, pero joder, a mí me ha gustado mucho el direct básicamente por pues estos tres juegos, tal cual te lo digo porque en lugar de anunciarme otro Kirby o yo qué sé otro Donkey Kong o cualquier o otro por más de, de un juego de Wii U pues me anuncian estos tres que son sagas un poco pues es olvidadillas y tal, y digo bueno, pues me me gusta tío, me gusta, sí, sí uh -huh.
1: Sí, yo coincido contigo. Creo que después de la de Microsoft, eh, bueno, la de Xbox, perdón, eh, esta fue la segunda mejor eh, dentro de todo lo que nos presentaron. Y, y sobre todo por esto, por cosas que igual tenían olvidadas y que al final pues de, de, les dan como un poco de aire a esas sagas así. Quiero, quiero comentar también que me ha parecido súper curioso lo de, lo de Metroid, eh, del Drift, porque he estado mirando que quién lo está haciendo y curiosamente, tío... Es Mercury y Steam que están al lado de mi casa, tío. Y no lo sabía que estaban aquí. ¿Están al
0: lado de tu casa?
1: Sí, 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 lo... literal, ¿eh? Lo estuve buscando y, y claro, pues. Eh, a coge través coge de... el
0: telescopio, ¿eh? a ver si ves claro, algo, claro. tío.
1: Claro, me, me pareció curioso porque al, al leer la noticia y tal, pues claro, dices, bueno, a, a mí el de, por ejemplo, el de Game Boy Advance me, me moló muchísimo, me acuerdo que le eché muchísimas horas al Fusion, estaba muy bien, y cuando vi eso dije, joder, pues me llama la atención este nuevo Metroid y tal, y pues fui buscando información de quién lo estaba haciendo y vi Mercury Steam, tal, empresa de San Sebastián de los Reyes, y yo dije, ¿qué? Que espérate, digo, esto no puede estar pasando, ¿sabes? Y entonces busqué realmente en Maps dónde estaba, tío, y está literalmente a cinco minutos de aquí. Y, joder, tío, eh, me molaría, tío, eh, no, no sé si lo voy a hacer o no, porque esto ya le, le tengo que dar un poco de vueltas, pero, tío, me molaría en plan eh, ir allí y decirles a ver si puedo visitar el Hola, buenos el días. Estudio, que me, me ¿Tenéis molaría un contrato con de Nintendo?
0: Ya, no. <ríe>
1: pero no, no, no para sacar información de Metroid, sino por curiosidad, ¿sabes? Para, para ver el estudio y tal, porque no solo se está haciendo ese, se están haciendo muchos más y, joder, este estudio es un estudio muy conocido porque han hecho eh, los Castlevania los Lord of Shadow y, y bastantes juegos así conocidos, ¿sabes? De, de, entonces, sí, me, me parece tiene,
0: tiene eh, el, el, el honor de haber, de, de haber hecho Metroid y de haber hecho Castlevanias eh, literalmente, lo, ¿sabes? las dos sagas, que, no es, no, que esto es como súper raro, en plan que además son esos los, los, los Metroidvanias, dos el género uh -huh. este de, de juegos de acción y aventura con mucha exploración y mucho backtracking. Pues ellos han hecho los dos, tío. Han llegado con las dos sagas. Sí. O sea, nadie de puede ahí. decir esto, tío.
1: De ahí que me pareció curioso de, claro. Te dicen el nombre y no te viene a la cabeza, pues no creo que sea una española, pero ya cuando vi eso, ¿sabes? Y encima dicen, ¡buah, está aquí y tal! Y ya dije, Buah, qué, qué puta locura! Digo, tengo que mirar a ver dónde está ya por curiosidad. Y cuando vi que estaba tan cerca dije, ¡buah, pues mira, voy, voy a aprovechar para, para comentarlo! Supongo bueno, que más deb cositas. deben ser
0: muy, perdona, ¿eh? bueno, puede, sí, si sí. quieres podemos seguir un poco con el direct eh, que deben ser muy solventes esta peña de Mercury Steam eh, sí, sí. porque es eso, porque ha trabajado con varias compañeras, compañías japonesas que son huesos duros de roer es decir, no todo el mundo trabaja con, y ni, ni les dejan trabajar con estas sagas tan emblemáticas vaya, ah, ya, yo so, soy muy fan del Spacelords, de los Castlevanias de... es verdad que también
1: es, es sí, el sí, Spacelords sí. es verdad,
0: de los Castlevanias de, de Mercury no me gustaron tanto que los jugué en la pasada pandemia y, y, y yo creo que han envejecido muy mal la verdad pero, pero es eso, eh, es, es posiblemente de los pocos estudios eh, españoles, primero que tienen muchísimos años, como 15 años, puede que un poco más de que están ahí eh, asentados, y que tienen un tamaño, primero, bueno, dos, que son independientes, aunque es verdad que tienen inversiones de fuera, pero que digamos que no, no son una filial de nada, sino son ellos 100%, y, y tres, eh, que tienen un tamaño más o menos gordo, es decir, que más de 100 personas, si no me equivoco, creo que eran, y que no es lo normal ni de coña en España es decir es, es una auténtica rareza que este estudio eh, siga con este tamaño con esta independencia eh, tantos años en España y trabajando además con, con con clientes internacionales y de un peso relevante como son Konami como son Nintendo nos gustarán más o menos los juegos eh porque hay mucha gente también que, que es eso que, que, que el Samus eh, Return el de 3DS tampoco le gustó mucho y que están un poco ahí con, con este dread bueno pero que, bueno, que, que para lo que a nosotros nos interesa, como, como españoles vaya, vamos a decirlo así, que es, joder, que sí. da, da un poco de orgullo, sobre todo viendo que, que en el resto de Europa, para cerrar un poco el coto, hay estudios grandes y, y con publishers y hay más industria que aquí y aquí es, es posiblemente Mercury de la, una, la única 100% independiente que, que tiene cierto peso, ¿no? O que trabaja, digamos, en las grandes ligas. Uh
1: -huh. Pues sí, y para seguir un poco ya dentro de, del ecosistema pues Nintendo, eh, también presentaron cositas de, del Hunter, eh, el Hunter Stories 2. Eh, bueno, a ver, este me llama mucho la atención, pero tengo que ver realmente un poco más y sobre todo estoy esperando que, que salga la demo, que sale el día 25 de junio. Más o menos nos han dicho que serán dos horas de juego. Y que todo el progreso que, que hagas ahí, igual que todos los ítems que saques, etcétera pues pues se va a guardar todo para, para la versión final, ¿no? Digamos que podrás traspasar ese safe a la versión final. Eh, lo que se muestra me ha gustado mucho. El primero, como ya comenté en anteriores programas, me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención que siendo un spin-off y siendo un estilo así de Taming, como rollo más Pokémon, ¿no? Por así, por, por encasillarlo, ¿no? Eh, que es bastante difícil que la cosa salga bien teniendo siempre comparativa con lo demás me llama mucho la atención porque visualmente creo que se ve espectacular y luego pues el, el estilo de juego también me parece muy llamativo y, y yo creo que a mí me llamó mucho la atención lo, lo que se vio que cada vez que van habiendo eventos tanto de la parte más de, de Capcom o de... o de... Eh, del... O sea, del, del Hunter, ¿no? Del Monster Hunter en general, que a veces hacen directs de estos centrados o eventos o no sé cómo se llaman. Pero cada vez nos van enseñando más cosas y a mí me llama mucho la atención, tío. Y es una de las cosas que, que me ha gustado. Y por contra, pues hay otras cosas que, que no me han gustado de lo que, que, no, de lo que se ha ido enseñando. Pero bueno, yo creo que más o menos eh, este sería un poco el, digamos, las cosas ¿no? eh, que más me han ido gustando de, de todo lo que he visto. Porque luego es verdad que ha habido otras eh, otras conferencias, otras compañías que tengo que decir lo que es que hay algunas que han sido infumables y, y, y no he podido, no he podido reseñar nada positivo. O sea, no, desde mi punto de vista, totalmente no puedo coger algo y decir que me haya gustado, ¿sabes? Entonces ahí yo me quedo ya
0: vale, pues me arranco yo muy rápidamente con, con lo que es. me ha gustado de, de este 3, primero obviamente que por fin vemos Elden Ring ya con, con gameplay, con fecha, en plan ya está, sigue vivo, podemos seguir la vida sigue, por fin <risa> tengo curiosidad evidentemente de ver cómo dentro del, del estilo de los Dark Souls juegos eh, de escenarios más o menos acotados eh, y siento que es un estilo de juego muy, muy concreto, a ver cómo implementan eh, este cooperativo A4 que, que incorpora este, este Elden Ring y cómo integra todo este estilo de juego dentro de un mundo abierto. Supongo que tampoco esto va a ser un Assassin's Creed, sino que será un mundo abierto pues tamaño medio. No creo que sea muy, muy grande. Pero me gusta que siga vivo, me gusta que, que pinte bien, que sobre todo que, que el diseño artístico que tiene el juego, que lo podemos ver en los escenarios, lo podemos ver en los bosses, Sigue siendo 100% de From Software, sigue siendo un, un estilo muy, muy propio, muy único y muy característico. Y me gusta que, que evidentemente, que, que pues eso que el juego ya finalmente tiene fecha, sale, 20, finales de enero, no, no recuerdo exactamente qué, qué día, finales de enero del, del año que viene, y todo bien. Eh, Microsoft, como, como has comentado tú también, a mí fue una conferencia que me gustó. No me flipó, no me voló la cabeza, pero creo que es, estuvo bien cumpliendo bien, entendiendo lo que es el E3, entendiendo lo, al, lo, el tipo de gente que, que está viendo eso y qué es lo que quiere, ya lo hemos comentado antes, enseñar eh, con poquitas cinemáticas, la mayoría con gameplay y además, eh, es eso, enseñando fechas, a veces puede que no todo lo definitivas, pero teniendo ya más o menos, enmarcando en, en ¿no? en los juegos que van saliendo ya en plan, mía pues va a pintar así y sobre todo, como, como hemos comentado, pues simple, con, prácticamente siempre con, con, con Game Pass. Eh, creo que fue una buena conferencia con ritmo. Ya hace, ya hace varios E3, eh, que yo creo que Microsoft, desde la cagada que cuando presentó eh, la Xbox eh, la Xbox One, eh, perdón, la Series X, eh, que la presentó, una, no, perdón, la Xbox One me he confundido, eh, que la presentó con el rollo de integrarla como con lo de C Sports, lo de la TV, como si fuera una plataforma muy multimedia. Yo creo que aprendió de todos los errores que hizo con la anterior consola y con esta Series X. Ya la manera de comunicar, la manera de presentarlo eh, yo, es bastante más, más clara, más directa, con ritmo, no sé, muy bien. Creo que sí que se, se han sabido adaptar a, la, a los problemas que que tuvieron la, la pasada generación y, francamente, lo están haciendo muy bien. Y todo ello con, con relativos pocos títulos propios, porque ha comprado muchísimos estudios, tiene muchísima fuerza de trabajo ahora mismo, pero, claro, hasta que comenzamos a ver los brotes de todo esto, pues va a pasar mucho tiempo. De hecho, ya, ya lo vemos que, que, que realmente poco, poco título tiene suyo propio para este año o al menos de más o menos de cierto peso, ¿no? Sin embargo, parece que no nos importa porque... Ya, con el Game Pass y con, con la retrocompatibilidad con, con una serie de, de elementos ya cumplen sobradamente con lo que con, con lo que espera la gente y, y eso me parece el acierto 100% de verdad en plan puede que no necesites, no necesites software propio sino simplemente con ofrecer un buen servicio eh, y comunicarlo bien y entenderlo bien ya 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 con eso ya, ya te ganas el favor del público eh, después, como, como también hemos comentado Pues Nintendo, muy bien Estas tres sagas que se recuperan eh, A mí me, eh, me ha llenado el corazón, ¿sabes? <ríe> Porque no es lo habitual Que después sí, también tienes un Mario Party ok Y también vas a tener mil spin-offs de Pokémon Pues muy bien Pero me parece bien no que hayan recuperado estas tres sagas Que es eso, que están olvidadas eh, Como conferencia, a mí también me pareció que estuvo bien Puedo entender que a mucha gente no, no le gustara O no le... No, no, no cumplía sus expectativas pero... y, y eso eso lo comprendo, ¿no? después ya lo comentaremos si quieres en el apartado de, de no nos gusta pero lo que se enseñó primero, todo era para práctica menos el Zelda, prácticamente todo era para este año y eso es, era de mis temores eh, con, con este de 3 de que todo fuera muy, mucho 2022, 2023 y al final no ha sido tantísimo como me esperaba, y en el caso de Nintendo te digo, todo para este año me parece eso pues, un acierto, en plan, lo ves y en seis meses como máximo lo, lo puedes tener, y, y en general me parecieron todos pues juegos bastante bastante interesantes, eh, incluso me, me pareció bien, por ejemplo, que juegos como el Shin Megami Tensei V, que es roll happo muy, 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 muy de nicho, le, le dieran cierto, cierto empaque, se, le dedicaran minutos, es decir, lo presentaran bien... Porque son ese tipo, ese tipo de, de, de productos que si se tratan bien, que si se, se marketizan correctamente, pueden penetrar más en el mercado, ¿no? Que, que no nos guarde, como ha pasado históricamente con, con muchos RPGs japos, de salir al mercado, lo saco en inglés y prácticamente de tapadillo, ¿no? Si se. Si se arropa, pues puede funcionar mejor de lo que. de lo que se puede esperar. Y muy rápido, dos títulos que se han anunciado. Eh, en este 3. Primero, no es un anuncio nuevo, pero sí es eh, una fin de la exclusividad, que es el Lorx Day 3, que hasta ahora era exclusiva de, de Stadia. En, ya sé, desde el mismo estudio ya dijeron que algún día pues que, obviamente esto, esto era temporal, y en este 3 en el PC Gaming Show, de hecho, fue que se anunció que eh, a finales de julio, el veintipico, pues sale también en el resto de plataformas, cosa que me parece fantástico. Y otro juego que, que se anunció que no sé si se había anunciado antes o qué, pero la cuestión es que yo lo vi en el. En este 3 fue el Song of Contest. Que es un juego muy en la línea de un Heroes of Might and Magic. Kings Bounty. Que son juegos de, de estrategia por turnos. Y un poco RPG. Y un poco de city building. Combinación un poco de estas tres cositas. Que es, hay muchísimos juegos de, pues, de este estilo. Pero por lo que sea este. Eh, tengo. Me ha dado. Al ver el gameplay y tal. Me ha dado cierta, cierta fe de que. No va a ser revolucionario, ni mucho menos, pero sí que va a tener. Eh... Yo creo sí que creo que vaya a ser convincente. Además, tiene un publisher más o menos gordo, entre comillas, detrás, como es Coffee Stein, que son. que son los que se hicieron de oro con el Gold Simulator. <risa> y, y. no sé, me, me pinta bastante bastante guay. Esas es son un poco el, el. las cositas que más eh, me han gustado de, de este 3.
1: A ver, pues tío, lo de los Mardai 3 no, no lo sabía, ¿eh? Que estaba solo en exclusividad por, por Stadia y ahora lo, lo van a abrir a, a todas las plataformas.
0: Sí, sí, sí. salió eh, hace, hace un año en solo en Stadia. Bueno. Obviamente al salir en Stadia nadie le ha importado. Claro. Pero ahora sí que importa. <risa> ahora sí que importa. Bueno,
1: pues si, si quieres pasamos ya a la parte negativa o a lo que nos, menos nos ha gustado. Correcto. A ver, voy a empezar pues eh, por Starfield, ¿vale? Eh, no es que no me haya gustado eh, lo que me han enseñado, porque lo que me han enseñado pues me ha parecido bien, pero creo que es prácticamente eh, insuficiente en un evento así, que todo el mundo yo creo que estaba esperando eh, que sacasen ya por fin algo más en concreto, tío y sí, que enseñaron que un, una cinemática de X segundos, tío no sé, me pareció muy poco lo que se enseñó de Starfield y, y tío, yo quería... Muchísimo más, ¿vale? Estaba esperando muchísimo más porque al final yo creo que tiene que ser un poco el, el futuro de los RPGs o un buen futuro para los RPGs que cambia un poco el, digamos, lo, como lo más habitual. El, y el, que nuevo, sea... el
0: nuevo pilar de Bethesda, o sea, sí, sí, claro. el de scroll y ahora, teóricamente, Starfield con Exacto. la pintación de ciencia ficción, sí, sí.
1: Eso es. Entonces, joder, yo creo que... Le faltó un poco de peso. Bueno, un poco no, le faltó peso. <ríe> Vamos a decirlo bien. Creo que le faltó peso y que enseñaran más más cositas. Me, me faltó así un poco... Un poco este, de... A mí
0: me, me pareció muy raro. O sea, entiendo que, que, lo anunci, que, que, que lo quisieran enseñar, porque lleva muchos años en desarrollo y además había muchos rumores de, de, de desarrollo tortuoso y tal, y entiendo que lo quisieran enseñar para... Primero, para ir eh, calentando un poco a la gente, ¿no? Y, y es eso, intentar calmar, digamos, los, los la mala vibra. Pero claro, me lo dicen, oye, sale esto, muy, un, cortito, un trailer es eso, CGI, muy corto. Y fecha, finales del año que viene, finales de 2022. Uh -huh. Hostia, eh, estoy un poco de... Va ahí, entiendo por qué lo han hecho, porque ahora, porque si, si te fijas a nivel comunicativo, están todas partes, es decir, Starfield por lo poco que se ha enseñado, ha rentado. Pues, está sí, sí, en sí. todos los resúmenes y yo creo que el objetivo era ese. Pero está es obvio que un título tan gordo mmm, es una presentación muy, muy escueta. ¿eh? Como después, por ejemplo, lo podemos comentar con el Zelda, el Breath of the Wild 2, que también... Sería prácticamente lo mismo. Es enseñarlo para pa cumplir papeleta sí. y, y ya está. Y, y les ha funcionado, sí. Pero, y no nos vamos a acordar de esto, ¿eh? Cuando o sea, de aquí un uh -huh. año o de aquí dos semanas ya no nos acordaremos. Pero es, es, es cierto que no es la mejor manera de presentarlo.
1: Claro, sí, sí. Justamente te iba a decir que es que es lo mismo que han hecho con el Zelda, tío. Lo mismo. Porque lo que enseñaron, tío, fue eh, prácticamente nada. Pero te lo metieron ahí, ¿sabes? Y ya te lo dejaron como, vale, sí, toma. Pero realmente cuando son juegos gordotes como son estos dos casos tío yo creo que tienen que dar un o enseñar un poco más y, y luego que son juegos que no que realmente no es que los anuncien o los hayan anunciado hace poco es que yo que sé eh, estos dos juegos yo creo que hace más de un año y, y medio no más o menos que, que se anunciaron o sea que algo tienen que enseñar un poco más eh, la gente yo creo que estaba esperando sobre todo estos estos títulos más gordotes eh, por ejemplo ya que estamos en este debate otros títulos que creo que han faltado pues por la parte de Microsoft para no salirme un poco de, de, del tema no eh, pues el de, de, ver cosas del, del Death's Cross 6 no se ha visto nada no enseñaron nada perfect dark el Hellblade 2 que mucha gente lo estaba esperando otra cosa es que por ejemplo a mí pues el Hellblade 2 pues ni me va ni me viene pero creo que deberían haber mostrado cosas algo de Indiana Jones también por ejemplo no sé son cosas que creo que se podían haber enseñado algo, ¿sabes? Que mucha gente seguramente pues, te dirá que, que por la parte de Microsoft pues, habrá gente que le habrá gustado y otra que es una mierda porque no han enseñado esto, esto y esto. Bueno, yo creo que algo deberían haber enseñado o por lo menos eh, hacer algún tipo de alusión.
0: Es que si eh... hubieran si hubiera enseñado algo hubiera sido con, prácticamente como el Starfield. Es que tengo la impresión que todo sí, esto sí. está muy muy verde en el sentido de que les verde, faltan sí. dos años como poco. Y entonces, claro, si lo hubieran uh -huh. presentado como el Starfield, hubieran comenzado ya a abusar un poco de las CGI's. Y, uh -huh. y fechas en plan... F falta años. Falta muchísimo, ¿no? Eh. Eh, enti entiendo, ¿no? La frustración de decir, joder, Microsoft tiene aquí una cantera de la puta hostia. Y parece que es eso, que no que no está... No renta. Pero es que, claro, es que esto tarda mucho, tío. Es que... Entiendo la decepción, pero pues eso, que tarda muchísimo. Uh
1: -huh. Y luego pues otra cosa que me pareció mal que ya le he comentado antes es lo poco que se vio de la campaña de Halo porque yo creo que en la campaña era buen momento para ver eh, en un poquito de gameplay de, de la parte de la campaña y realmente ver eh, los avances que habían hecho y las mejoras en el apartado gráfico que yo creo que fue la parte que más fue criticada de lo que vimos anteriormente. Y que luego, sobre todo, eh, estamos teniendo en cuenta que es un juego que estaba anunciado para entregar a finales, o en noviembre, ¿no? De, de 2020. lanzamiento, era de lanzamiento. Sí, sí, de lanzamiento, con, con cuando salieron las consolas. Y fíjate que, que se va a ir un año y pico más de lo que están diciendo. Y que no muestren nada, o sea, con todo este tiempo que ha pasado, que han pasado pues ocho meses ya, y que yo creo que algo de mejor así podían haber enseñado, pues eso me... me... Bueno, no, no me gustó, pero me faltó un poco de, de, de Dame chicha la espina, ¿no? en ese da sentido. La espina. Sí. porque por ejemplo como hemos comentado pues la parte de multijugador pues, yo creo que chapó, la gente quería ver eso pues, lo enseñaron y yo creo que no hay nadie que no haya dicho o que haya hablado maravillas de lo que enseñaron del multijugador pero la parte, pues, de, del single player Pues está está ahí Y, y bueno, a nosotros seguramente Pues no nos acabó de gustar Pero, joder, hay mucha gente, tío, que tiene eh, Que le, le flipa, ¿sabes? Le flipa la saga en general y no solo el multijugador Sino también la La, la parte de la historia y, y la campaña En sí, entonces yo creo que ahí estuvo Un poco un poco flojo De hecho, te, y... diría, te diría
0: que es el único O de los pocos eh, juegos eh, eh, Shooters en primera persona Donde se juegan eh, casi por igual, o, o tiene el mismo digamos uh -huh. el nivel de cuando ves la gente, cuando hay opiniones y tal que tanto campaña como multijugador están muy, muy bien valorados porque en Call of Duty o Battlefield por ejemplo Exacto. yo creo que a, a nadie le importa la campaña, bueno, a mí sí, pero a, al resto uh -huh. del mundo no, y en cambio Call of es el único que después de tantos años las dos partes interesan casi por igual y eso es un, es un logro fuerte, pero es como tú comentas el hecho de que un año después prácticamente no lo vamos a tener y, y no se muestra nada y está ahí en radio silencio y tal eh, supongo que yo creo que estar en rework a tope en plan wow hay que rehacerlo todo y punto yo creo que van a hacer la jugadita como, como con el Master Chief Collection que, que tiene pinta que fue un poco banco de pruebas para ellos que es eso que el multijugador va a tener el mismo sistema de progreso y tal y que la campaña igual se va dosificando, se va lanzando a medida que se va uh -huh. teniendo o, o algo así. Ojalá saliera y en plan, mira, está completa, pam, 10, 10, 12 horitas, ya está. Pero a mí me da que van a hacer en plan primera parte, segunda parte o, o actualizar cada X, yo que sé, una vez al trimestre un, un capítulo más o algo así. Porque, porque es eso, es que tengo la impresión que eh, ya el lanzar estas dos partes por separado. Eh, y con, con fechas diferentes es un poco un poco así, un poco regular, un poco ya que te hace sospechar, ¿no? Y es eso, y ya tenemos jue muchos juegos, por ejemplo, como, como el Final 7 Remake, que ya también salió por a trozos. No sé, me da a mí que es eso, que van a. El multi sale en septiembre y, y la campaña, pues lo vamos viendo, a ver cuándo va saliendo.
1: Desde luego no huele muy bien, ¿sabes? Está no, ahí no, la no. cosa.
0: Pero también te digo, si se retrasa a cambio de que salga bien y todo el mundo esté contento, pues para adelante. Sí, sí, eso está claro. No sé yo si, si son capaces de remontar. Bueno, estaba, si no me equivoco, de Coalition, ¿no? Los de Geos ahora metidos en ayudando sí, a 343. A bueno, igual, igual les enseñan cuatro cosas.
1: <risa> ojalá, ojalá. Pero bueno. A ver, desde luego en el apartado visual eh, sí que tienen que mejorar muchísimo de lo, de lo que nos habían enseñado hasta ahora. Bueno, más cositas y, y sin salirme aún de, del tema Xbox, eh, a pesar de que me ha parecido, igual que con la de Nintendo, de las pocas conferencias que han estado por encima de, de la media y, y que han despuntado un poco, por así decirlo, creo que Xbox se equivocó muchísimo, tío, haciendo, después de todo lo que habíamos visto, un cierre... Con, con este juego que, que es el de, el de Redfall, ¿vale? cerrar la conferencia con Redfall, que si no me equivoco es de... Eh, ¿De quién era este de juego? No me acuerdo. Sí, de Arkane, eso. De Arkane Studios. Eh, no porque el juego sea malo, pero a mí me pilló un bajonazo después de ver el Forza, que yo creo que era la manera ideal de acabar, porque estaban ahí en el tope, de, de, en el punto más bestia y que todo el mundo estaba flipando, que no con este Redfall, que me parece una mezcla muy rara y que así, por, a simple vista, por lo que a mí me ha venido a la cabeza que es rollo un LED forder, pero en vampiros, tío. No sé si a ti te lo, lo viste o, o no. Sí. O... Pero me pareció prácticamente lo mismo, pero con, digamos, con un lavado de cara o, o un estilo un poco diferente, pero que era. La base fue la misma. Y, y creo que cerrar, que no es que esté mal, porque tampoco me pareció nada del otro mundo, o sea, ni, ni bien ni mal, creo que es un juego normalito. Pero que para cerrar, después de todo lo que habíamos visto, eh, pone el Forza, tío. O sea, y deja a todo el mundo con. Pues ahí, con, con la tensión de. Buah, qué flipada y tal. Y luego, fum, cierras. Y, y, Yo hubiera cerrado con
0: el Starfield, ¿eh?
1: Oh, el, o el Starfield también, la sí, verdad. sí. Algo, algo que se vea bien, ¿sabes? Hay que algo que te deje en el momento. Frenaldo, tío, arriba, es que, claro, sí, sí. exacto, exacto. Y me, y me pareció, pues que no sé, como que todo el mundo venía del, del Forza ahí, guau, guau, guau. Que, que estaba como con mucha energía. Y, y porque yo creo que hasta incluso la gente que le da igual los juegos de conducción pues la habían conseguido enganchar y decir joder tío esta puta mierda se ve de, de puta madre y, y me llama la atención te meten eso y te y te pega el bajonazo y al final digamos que no te quedas con el con el buen sabor de boca completo no y, y eso pues es una de las cosas que, que, que no me acabo de gustar y bueno y ahora sí ya cambio un poco de espera 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 ah vale a, a, bueno vamos a sí.
0: cerrar con, con Microsoft y eso vale, eh, vale. que no sé si Comenta creo que no, no, no tenía nada para comentar no eh, de micro es eso que decías del Redfall. Claro, eh, si lo dejan para el final, entiendo que para ellos va a ser eh, apuesta gorda. ¿no? Y además, que uh -huh. el, la, la, el trailer creo que, si no 10 minutos, poco, poco, poco le faltaba. no uh -huh. Lo que pasa es que, claro, Arkane está especializada en juegos para un jugador. De, de, de toda la vida. Meterse en un multi. Eh, y además más eso, como has dicho tú, un cooperativo como, como a priori de lo que pues, se puede saber. Tiene pinta que sea como todos. En plan, uh -huh. es un cooperativo al, al uso. Eh, y además, claro, en CGI eh, es complicado creer. Se cree, se cree por, por, por el prestigio que tiene, que tiene el estudio con Arcade ¿no? Con Arcs Fatalis, con, con el Dark Messiah, con, con los Dishonored, con el Prey. Son gente, joder, que, que está curtidísima. En plan, mal juegos esta gente, no, no los hace ni queriendo. Pero claro. Dentro de un estilo de juego que es completamente Diferente a lo que, a lo que ellos han hecho ¿no? Y en, Claro, si hubiéramos visto gameplay Te diría, bueno, pues ya tendríamos una idea de igual eh, De qué son las cositas O, qué, o qué, en lo que va a innovar Si es que va a innovar, que espero que sí Qué es lo que va a añadir de nuevo Dentro de estos, de estos juegos cooperativos eh, De mundo abierto Pero claro, es que no, no vimos gameplay Y posiblemente casi mejor Porque es que Arcane tampoco es puntera en lo técnico, sí en el diseño artístico, como le pasa por ejemplo a Elden Ring que hemos comentado antes, no entonces claro acabar la conferencia con un juego que, 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 que no, no, no es una bestia parda en, en, en lo técnico no es un Forza como has dicho tú pues, pues entiendo que pueda haber pues eso, un poco de bajón, yo creo que no era el, el, el juego para cerrar la conferencia, ni, ni además tan, tampoco con tantísimo tiempo, porque la cinemática duró lo,
1: que fue muy larga o sea, sí, fue muy larga sí.
0: entiendo que lo quieran pushear ¿no? y, y posicionar bien pero igual no no fue del todo la manera yo no conozco no, no he visto la opinión de nadie eh, que diga guau pintaca le tengo muchas ganas sino no todo es un poco bueno o sea hay que creer por, por el estudio y supongo que aquí habrá eh, pues eso él, habrá puesto alguien ha dicho oye no podemos innovar podemos meter cosas nuevas dentro de, este, de estos cooperativos multijugador saturadísimos ¿Ok? Me mola que sean vampiros, al menos, que no sean zombies eh. ni, ni, ni bichos raros, los vampiros. Aunque al final, después, por lo que se veía en la CGI, tiene al final el mismo funcionamiento que, que todos, ¿no? Cada diferentes tipos de enemigo y punto. Pero bueno, ya está. Pero, pero es eso, que es un cierre un poco y dulce. Y yo creo que el juego posiblemente no, no se lo merezca, eh. Porque seguramente al final es eso, Arcane. Malos juegos no, no hace. Y seguramente no se merezca este hate o esta recepción fría que ha tenido, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que la única cagada sinceramente de, de Microsoft ha sido esto. Yo creo que cerrar con Starfield hubiera sido lo suyo, tío. Y, y este Redfall, pues más cortito y yo que sé, al principio por ejemplo, no sé. Es lo único que, que, que le he hecho en cara un poco a Microsoft, que igual no ha sido la mejor manera de presentar este juego si es que es tan importante para ellos.
1: Uh -huh. Pues sí, sí. Coincido contigo. Y bueno, ya pues vamos, vamos pasando un poco allá a otras cosas. ¡Terreno eh,
0: Square! Oh, la, voy. La, a, mí,
1: a mí me pareció, tío, en la, en la que más confiaba o la que, de la que más cosas estaba esperando.
0: ¡Siempre confié! Y,
1: y la que peor me dejó, o Madre sea, mí. es que me dejó destrozado. Y te voy a decir una cosa.
0: ¿Te rompieron el corazón?
1: Después de verlo de, lo, de, lo del juego del, de Marvel de las galaxias, tío, el, el Guardianes de las Galaxias cerré la conferencia, te lo juro, ¿eh? porque me estaba aburriendo, te lo juro, tío. O sea, que, que fueron, creo que 25 minutos duró, o 20 y pico minutos viendo... Fue muchísimo,
0: tío, fue muchísimo. Tío,
1: pero un juego que sin más, tío, que se dejen hacer ya de juegos mierda, de, de Marvel, tío. tío. O sea, para que os hagáis una idea y loco... Lo comento, en la escaleta estaba puesto Guardianes de la pereza, pues justamente eso es lo que me dio sí, sí. Me dio pereza, tío Patanes o sea... de la galaxia también Sí, sinceramente, o sea Que me empiecen la, la conferencia y que me den 25 minutos, ¿sabes? De explicaciones que ni me, que, que nadie las quiere, ¿sabes? Ahí de los, el, el jefe del estudio contándonos cómo había diseñado el personaje, qué sí, si los movimientos. Tío, que con, con el trocito del gameplay y, y de cuatro chorradas y, y una cinemática hubiera estado bien, tío. Y 10 minutos ya me hubiesen parecido, parecido demasiado, te lo juro. Es la que, de la que más estaba esperando... Y la que peor... Me, pero es que me sentó fatal, tío, porque ya a mí Square, tío, me mola muchísimo, tío, y le, le tengo mucho cariño, sobre todo porque me gustan mucho los juegos de RPG y suelen hacer muy buenos juegos de RPG, tío. Y, tío, realmente, ¿qué, qué coño enseñaron esta gente? Porque no enseñaron nada que valiese la pena, tío, nada. Sinceramente, creo que fue un fracaso total Square Enix. Eh, me pareció un desastre y yo creo que es la que peor sale de todas ellas dentro de, 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 del caché que tiene porque al final, joder, que estás hablando de Square Enix que no estás hablando de una que dices bueno, pues suele hacer juegos que más o menos están bien, normalitos, tío, que es Square Enix tío, que, que es como si te, Microsoft te, te fracasa, ¿no? Como tú has comentado antes, lo que le pasó en, en el, no sé si en fue Xbox en el, sí, el, en, en hace tres o cuatro años, o cuatro o cinco, no sé en, más, en sí. ese 3, tío, pero Tío, cuando hablas de, cierta, de ciertos nombres tochos, sabes que tiene una reputación, coño, o sea, te puede gustar más o menos, pero tío, que, que todo sea malo, tío. Y, y quiero comentar simplemente como anécdota eh, un, un gazapo que me, me pareció súper curioso, y es que por curiosidad pues, me puse a ver en, en 3D Juegos, que por cierto era colaborador oficial de E3, y, y, y me puse a ver pues la, la conferencia de Enix, ¿no? Eh, a través de ellos. Y va y empiezan y dicen, uno le pregunta a, a otro, ¿qué estás esperando, tío? Y dice, ver el Dragon's más 2. Y yo me quedé, por Dios, o sea, a ver, es gente que se supone que, que, que está, que entiende de esto y encima son colaboradores oficiales y me pareció un gazapo que, que sí, que todo el mundo se puede equivocar. Pero es como anécdota, ¿sabes? Que me pareció, tío, en plan, coño, no pinta nada Dragon's 2 dos aquí vale o sea por muchas ganas Ojalá. que tengas tío estás viendo Square Enix tío y no Capcom y joder tío eh, me pareció como curioso no y simple simplemente pues nada como anécdota y, y para, para echar el chascarrillo y bueno ya en general eh, no sé bueno comenta tú lo que sí, lo vamos a dejar después de, 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 el de Enix claro tío, vamos porque, a afilar
0: el cuchillito porque porque Nene eh, porque además es que fue de las pocas Tier parties eh, que parecía que iba a hacer algo ¿no? Porque claro, es que, es que Capcom ya anunció lo que, iba, lo que tenía no, no había sorpresas ahí Después hubo otras que al comentar Muy, muy rápido que, que bueno, que, que hicieron una pantomima Pero Square estaba en plan la línea de bueno Algo, algo, va, algo va a tener ¿no? Pero claro, es que el primer Guardianes de la Galaxia Que como has dicho, me muchísimo tiempo Cuando es un juego de, 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 de acción al uso, estándar, es que es el puto Marvel Avengers con otra skin, es que no, no hay mucho más, además incluso eh, comenzaron presentándolo con, con, con peleas, con enemigos, eh, con rollo del tutorial, en plan, no, no eran voces o cosas así que impresionan y dices, guau, que como mola, sino eran con enemigos como con forma de cubo, que es como, es eso, como, es como si fuera el tutorial en plan, no hay peor manera de presentarlo, tío, eh, a mí me da mucha pena, tío, que... Primero, que, que, que a Square le ha quedado súper grande, tío, la licencia de Marvel. Es decir, no ha sabido qué hacer. Muchísimos años de desarrollo, muchísima pasta invertida para al final dos juegos que, que yo creo que no... El, el Avengers, desde luego, no ha funcionado. Y este Guardianes de la Galaxia, yo creo que, francamente, también se va a comer se va a comer una mierda. Y me da mucha pena que, que la Square Occidental, que tiene estudios tan gordos como Crystal Dynamics, los Tomb Raider, o Eidos Monreal, que son los de los, de los Deus Ex, que estén haciendo este tipo de juegos de franquicias sin realmente eh, aportarle el know-how la, la, las características que, que, que ellos se les saben implementar ¿no? en los juegos o sea, para, para hacer esto, joder, pues contratas a, a cualquier subcontrata que, que te va a hacer el juego de, de franquicia de turno y se acabó, pero a esta gente que es la élite no la pones a hacer este tipo de juegos como, como antes hemos comentado con Arkane con, 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 el, con, el, con el Redfall veremos a ver si son, eso, capaces de, de meter algo nuevo dentro de, este, de ese estilo de juegos, de los cooperativos multis porque si no, si realmente es un cooperativo multijugador como todos pues es una puta pérdida de tiempo de, de peña con talento, haciendo juegos muy concretos, meterlos a, a hacer el, el eterno clon para el mercado, pues lo mismo pasa con, con Square y, y, y estos dos estudios, ¿para qué coño los tienes si son para hacer esto, esta porquería de juegos, tío, o sea, no vas a perder talento lo que, va, lo que vas a lograr es que se vaya la gente y que, que, que el talento creativo que tienen ahí que se vaya porque en plan, pues para trabajar en un hack and slash a estándar de Marvel pues me voy a otro estudio y hago cosas que me, que me motiven y me gusten más y es una pena y, y además me hace mucha gracia el paralelismo de Square con SEGA porque ambos son dos, dos empresas japos que se han expandido a occidente de una forma más o menos notoria en el caso de SEGA yo diría que incluso la parte occidental con, con los Football Managers, con los Total Wars, ahora con la saga de Two Point Hospital y todas estas, y con los, la saga Endless, tiene un peso de la puta hostia dentro de, de, del pecerismo, tío. O sea, es, es no, no es al nivel de Paradox, porque también, también tiene un scope mucho más generalista, pero desde luego está fuertísima la Sega, SEGA Occidental. En cambio, la SEGA Japo, con los Yakuza, y poquito más. En cambio, Square, en, la, en el lado japonés... Eh, pues con los final, pues como, como venden como churros, hagan lo que hagan, pues ahí sigue. Y de vez en cuando te saca juegos buenos, como igual como el Octopad, que te, que te innova un poquitín en la menos en lo visual, o los final gordotes. Pero la Square Occidental, que fue lo que lo que compró de Eidos, eh, está muertísima. O sea, no saben qué coño hacer. Pero bueno, y, y eso, la conferencia fue, es que fue un truñaco. El, el, los remasters estos de, del final 1 al 6. ¿Cuántas veces me los han revendido ya, tío? Estoy hasta las narices. Es que es que no lo entiendo. Y me lo sacan ahí. Ahora, el por Pixel Perfect. Que después ha salido. Mucha gente que ha estado comparando y tal, capturas y tal. Que, que es un, un Pixel Perfect. Eh, perdón, Pixel Remaster. No demasiado elaborado, o sea, no 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 todo lo currado que podría llegar a ser. Y solo de lanzamiento, solo en PC y Switch. ¿Pero por qué, tío? Por, o sea, al final vas a ir en todas partes... Ay, PC y Switch, perdón. PC y móviles. ¿Por qué solo me anuncias eso? Si Al final lo vas a sacar en todas partes. Y si no lo sacas en todas partes, pues algo, algo falla. O sea, en, en, en los directivos hay algo que no, que no encaja bien. Y eso por mencionar algunos. Después está el Stranger of Paradise, ese spin-off de acción que que... Que tiene una pinta de juego de PlayStation 2, tío. Eh, eh, no solo en lo visual que se vea muy mal, sino en las mecánicas que puedes ver, incluso en las cinemáticas, en cómo encara la cámara y todo. Es en plan, joder, esto es, 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 juego, es un juego viejo. Es que no te... Además, pasado en el primer Final Fantasy. ¿Qué cojones, tío? Es que ¿quién coño se acuerda ya de eso, tío? Es que no tiene sentido. Aquí lo único que gana es Koei Tecmo, que, que por lo que sea es la única que logra enchufarle a, la, a las compañías. En plan, no, no. Yo te voy a hacer un spin-off. Y por cuatro duros. Y es la única que, entre los Musou's y ahora, con este juego de opción, que es un puto skin del nio pero mal. Es la única que, que, que parece que está ahí chucando, tío. Es, es una garrapata, macho, de verdad. No sé, es que Square está perdidísima, tío, de verdad. Porque tiene el dinero como castigo. Porque los Final y los Dragon Quest haga lo que haga va a vender de la hostia. Pero la gestión interna que tiene de, de todo el de todo el, el potencial, todas las marcas, toda la licencia, todo lo que podría hacer, por lo que sea, no 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 sé, no sé no lo hace. No sé si es que lo... o no tiene pasta o no sé yo, es que no lo entiendo, tío, no verdad
1: No sé, yo desde luego, eh, aparte de, de, de todo lo que hemos dicho que, que yo creo que ha sido desastroso el, el E3 de Square, es que, que no hayan ni siquiera presentado algún título gordote o que algo que estaba esperando. La gente, tío, me parece muy mal. Forspoken o el, el famoso Project Asia. Ahí está, nadie ha dicho nada, no se ha comentado nada. Eh, yo qué sé, tío, el Project Triangle Strategy tampoco. O sea, lo, lo soltaron ahí hace 3-4 meses, no tenemos ni... ni ni idea de cómo está yendo, ni si. o de las mejoras que tiene, nada. Es que ¿Por qué eh... le
0: anunciaron entonces? ¿Por qué no se lo esperaron aquí es que al 3, no sé, tío? tío? Es que ¿por qué lo, lo diseminaron? Si realmente después en el 3. O se han hecho el ridículo, tío. No lo entiendo. Tío. Sí,
1: sí. yo qué sé, un nuevo final, pero un final eh, gordote, ¿sabes? No un no remakes, ni cosas raras, ni, ni tirar otra vez de lo mismo 500 veces. Eh, el remake del 7, yo estaba esperando, tenía. Bueno, eso ya igual era más ya opinión mía, ¿no? Pero, o deseo mío. Pero estaba esperando que que saliera multiplataforma. Eh,
0: bueno, que no te lo no pierdas, sé, tío, que ahora que se ha filtrado que, que es exclusiva de la, de la Epic Store cuando salga en PC, es decir, como pasó con el Kingdom Hearts. O sea, un añito bueno, para es... para que lo disfrutemos el resto de humanos. <risas>
1: Pues como no lo den gratis, tío, <ríe> que lo dudo. Que
0: también es eso, que vaya raterío la puta Square, tío, macho, de verdad. ¿eh? Sí, sí. O sea, que, que vas a vender de la puta hostia. No, no seas tan ratilla de, aceptar de, de, de cerrar el contenido, tío, no sé. Claro. En fin.
1: En fin, muy, muy mal por parte de Square. O sea, y ya te digo, yo creo que dentro de todos los nombres gordotes, mmm, la que peor, ¿sabes? qué? Es que al final también pasa que contra más, más reputación tienes y más... Eh... Pues más cache tienes, eh, a la mínima que haces algo mal, te, te se vuelve en contra y, y, y bueno, fue un desastre. Y, y luego otras cosas que, que quería comentar también, ya dejando, ya, bueno, quitamos el cuchillo de, del cuello a Square y le se lo ponemos a otro. Eh, por ejemplo, <risa> <risa> eh, el Monster Hunter Rise, tío. Sinceramente, me, cu cuando vi que sacaban algo... En E3 yo creía que era información y, y de algún contenido extra que iban a sacar más interesante de lo que nos han enseñado, que son meras colaboraciones. Y como dije en el anterior eh, programa, creo que están matando a Rise sin, sin sacar contenido en el postgame, es decir, que me saquen una colaboración con otros juegos de Capcom que eso... Son como las típicas misiones de evento Que cada dos semanas pues va cambiando Y van rotando Si sí, eso me parece de puta madre Que todo el mundo quiera tener eh, armaduras superpuestas De este, del otro, de no sé quién Eso me parece muy bien Y le da un mínimo de contenido Pero tío, eh, más contenido de postgame Bichos nuevos, tío Que no, que no muestren nada y, y yo creo que hasta final de año com, Como muy pronto nos saldrá una actualización 4.0 Que realmente tenga peso Me parece que Sí, sinceramente, yo estoy siguiendo a bastantes creadores de contenido de Rise y están dejando de hacer contenido porque ya no hay nada más que enseñar ni na hay nada más que hacer, ya está todo hecho, la gente tiene todas las armaduras de todo lo que hay hasta ahora y me parece que, vamos, que yo cuando vi que anunciaban algo, lo que he dicho antes, creía, digo, buah, algún sorpresón habrá. ¿Y qué va? Eh, sinceramente creo que después de todo lo bien que les ha ido, como que ha sido muy fugaz, ¿sabes? En dos, tres meses ya está como prácticamente muerto, tío y eso pues me parece me parece muy mal tío
0: que los juegos como servicio es complicado mantenerlos eh uh
1: -huh.
0: tienes que tener sí, un sí, planning claro. muy 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 elaborado y, y bueno pero de todas maneras tanto como muerto joder se si ha salido hace dos días tampoco tampoco o sea, Oye, yo, yo, no yo veo armista,
1: ¿eh? yo veo que estaba vamos está pegando un bajonazo muy bestia eh muy bestia pero bueno es verdad que pues, hay gente que se lo compra ahora y juega ahora y, 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 le, y le depara para dos meses más, tres, etcétera Pero bueno, y desde mi punto de vista, ya para cerrar mi, mi parte más negativa, creo que el evento en general fue bastante pésimo, pero nada fuera de lo normal de los últimos E3 que habíamos tenido. O sea, creo que hay cosas buenas, cosas malas, pero creo que no, que ha estado en lo de siempre, ¿sabes? tampoco creo que haya sido un, un E3 de los más malos eh, por, lo digo porque he leído eh, gente que ha dicho que de, de los peores E3 que habían visto nunca tal pues seguramente no hayan visto otros E3 porque ha habido, ha habido de todo anteriormente
0: o sea... sí, yo, yo, eh... para, para mí me ha parecido o sea, yo me, no, al final no lo comentamos en el, último, en el último programa, pero quería haber hecho un poco un plan predicción de general qué es lo que esperamos, que va a ir bien o va a ir mal yo me esperaba que fuera francamente peor ¿eh? Que tuviéramos menos sí, sí, anuncios, claro. menos, menos de todo. Y al final no ha habido sorpresas, eso es verdad. Pero sí hemos visto un poco todo lo que se puede esperar, ¿no? Hemos visto un Elden Ring, hemos visto un Starfield, hemos visto Breath of the Wild. O sea, no, no ha habido ese Halo también un poquito. No sé, yo creo que más o menos ha habido un poco para todos. Es cierto que no ha sido todo lo bueno, todo lo épico que podría haber sido. Uh -huh. También es verdad, es que suena va a suener, suena a, 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 la, a la excusa ya atópica, pero es que, joder, es que hemos vivido hemos, esta pandemia, es que es como una guerra como una puta guerra, se ha paralizado el planeta, uh -huh. por lo que queramos o no, esto acaba afectando. Y, y para teniendo en cuenta las circunstancias, yo creo que han cumplido bien, sinceramente. Uh -huh. ¿no? sí. son, básicamente por Nintendo y Microsoft, ¿eh? que son, son las únicas que realmente han, es. han arrimado el carro. El resto, pues... Al menos, al menos ya te digo, Capcom al menos fue honesta y dijo, no, no, voy a enseñar esto, punto, y además el evento fue cortito, pero, pero es eso, yo, yo estoy contento porque no ha habido sorpresas muy gordas, excepto los, lo que hemos comentado de Nintendo, pero eso ya obviamente ya es como muy personal, mm. pero tampoco ha habido decepciones enormes, no yo creo que en general se ha cumplido bien, tío.
1: Claro, es que luego entras siempre de, con el tema subjetivo que al final hay claro. gente que espera más cosas y, y, y gente que espera menos, pero es porque el propio contenido que ellos están esperando es por opinión personal, ¿no? Que, oye, pues habrá... Mmm machacados de la saga Elder Scrolls, que, que estarán esperando el Elder Scrolls, pero igual otros no, ¿sabes? Dicen, bueno, pues eso ya es como muy subjetivo, cada uno tendrá sus preferencias, sus estilos de juego que le gustan más, tal, o serán fanboys de ciertas compañías, ¿sabes? Y todo lo que sacan bien y lo otro todo mal, y, y eso. Pero yo creo que el, el evento es, es lo que es y tampoco... O sea, y... Yo, como ya te digo, gente y comentarios que he leído del peor E3 tal, no. Yo creo que no ha sido el peor E3 y que creo que dentro de términos generales se ha mantenido bien dentro de la media y, y que no, ha estado, no Pero... ha estado ni mucho menos mal. O sea, hemos visto cositas. Y luego, simplemente ya para remarcar por lo menos mi parte, no sé si luego tú quieres añadir algo más, el tema de las fechas me, 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 me sabe un poquito mal pero como que casi todo era para 2022, ¿sabes? Que han enseñado excepto Nintendo, curiosamente, que es la única que ha enseñado sí, sí. algo medio decente para final de año.
0: Todo, todo, o sea, todo, del... los, todo este sí. año menos el Zelda, literalmente. Así Exacto.
1: Así. Entonces, eh, es la única que ha presentado contenidos a seis, año, ay, a seis, años, perdón, a seis meses vista, ¿no? que lo tendremos ya prácticamente, por así decirlo. Todo lo otro es muy lejano, o sea, aún queda mucho por ver y sobre todo lo que los dos hemos comentado anteriormente, hay muchas cosas que están muy verdes a día de hoy como para poder enseñar y que la gente quede contenta. O sea, están, Hay muchos proyectos que están muy verdes a día de hoy.
0: Yo creo y, que incluso y... se si, iba si a abusar más del 2022. Eh, y Dentro de lo que cabe... Creo que se ha moderado un poco uh -huh. más de lo que... O se ha habido menos CGIs y menos abuso de 2022 de lo que igual me esperaba. Que los ha habido, ¿eh? Pero, uh -huh. y sobre todo en el caso de Microsoft. Pero, que digo? Que yo me lo esperaba mucho peor, tío.
1: Claro. Y entonces, pues, eso me hace pensar un poco en... 2021, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el E3 que seguramente sea el, como tú has dicho al principio, ¿no? Como el, el, la Champions League del, 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 de los eventos relacionados con los videojuegos y con anuncios y todo esto, a mí me queda un 2021 muy descafeinado, muy pobre y seguramente estemos hablando, por culpa también indirecta y directa de la, de la pandemia, con uno de los peores años en cuanto a lanzamientos eh, gordotes y tochos. Vale, tendremos cosas reseñables, como dijimos ya en su momento, eh, el Hunter, el, o sea, el Monster Hunter, el, el Luke Hero que ha sorprendido, el, quizá el Ratchet and Clan, algunas cositas así sueltas, pero bastante pobrecillo el año en general. O sea, eso es lo que saco yo de todo esto. Que igual me estaba esperando, ¿sabes? Lo típico, algún bombazo de antes de acabar el año que me dijera, bueno, esto como que acaba de, de salvar un poco el 2021, porque yo sinceramente lo veo muy pobre a nivel de lanzamientos este año.
0: Yo esperaba que, que Bethesda tuviera algún título de cierto peso para, para final de año. Que bueno, todavía falta todo el verano, eh, para que salgan un cinco sí Sí, ¿eh? claro. Pero. Sí. Pero bueno, no creo tan, Me sorprendería que hubiese algún megatón oculto por ahí, pero bueno, excepto por obviamente por por Sony, que no, que no, no, no ha hecho nada este. durante este 3 que esa otras que esa es otra, la mayoría de años, eh, sin contar el anterior, porque eso ya fue otra mm -hmm. cosa. Aunque estuviera o no presente en las compañías en, en el E3, sí que tenían eventos alrededor de la órbita del E3, ¿no? El Summer Game Fest oficialmente no es E3, pero como es que pasa dos días antes, o sea, lo, lo podemos englobar. Al final todo es E3, todo lo que tenga lugar durante ese marco de días, mm. es E3, punto. Eh, claro, es que, por ejemplo, es que no, no ha estado, es eso, no ha estado, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sony, no ha estado EA. O sea, han, han faltado compañías gordas, ni, ni, ni la propia Activision, aunque bueno, hace años ya que, que hace su. lo, lo comunica de, de otra manera, ¿no? O con sus eventos o, o utilizando conferencias de otros. Pero, pero es eso, es que también ha faltado mucha gente. Pero yo creo que los que han estado, por lo general, más o menos han cumplido. Menos Square y, y Ubisoft, que. Y Ubisoft, que, sí. Que, que bueno, lo podemos comentar ahora ya.
1: Sí, 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 ya que estamos.
0: Sí, sí, sí. <risa> Eh, que hubí, pues... Mira que no me suelen disgustar las, las, sus, sus, sus conferencias. Tampoco flipar, pero creo que están bien, que cumplen. Esta me ha parecido un pelín flojilla, ¿eh? Eh, Si te soy sincero. Porque es que le ha faltado, yo creo que títulos nuevos que... Que, que emocionen un poquito, ¿eh? Porque el Far Cry, pues... Por eso pues es que es otro puto Far Cry. Es que... Yo ya estoy cansado. No sé. Eh, el, el Rainbow Sixes. El Extraction. Tío, ¿qué coño es eso? Por o sea, es un juego que tenía que haber salido hace cuatro años, no ahora, tío, ¿sabes? Es que. Es que, es que además tú y yo probamos el, el evento especial que hubo en el Siege en su día, y, y no, y no encajaba. O sea, era como más allá de la novedad de wow, como mola al principio, era un evento que no, no encajaba el estilo de, de matar hordas con, con. con lo lento y pesado que es el, el juego, que es más de, de apunta, dispara, y, y todo se decide en dos tiros, ¿sabes? No, no, encajaba muy bien. Entonces, lo que se, lo que se vio de, de la extraction, no sé, es que yo, yo no sé cómo se ha podido dar, dar visto bueno a esto, o que haya tardado tantísimo. En plan, si hubiera salido el año, pues digo, pues vale, ok, pues, ¿sabes? Un jueguecillo rápido, pim pam. Eh, si funciona bien y si no, también. Pero no sé, no, no me gustó nada. El único que me, que me, que me entusiasmó un poquito fue el Riders Republic, este juego de como uh -huh. de, de tres deportes, de Snow eh, bici y, y Parapente creo que es bueno, va, sí, creo que es Parapente o, o algo similar que, que bueno, que me gustó ver un juego así de deportes, disfrutón, arcade eh, me pareció majete sí que es verdad que, que tiene pinta que igual pasará como con el de Crew que, que también combinaba tres disciplinas que era carrera, ser por tierra, mar y aire pero al final a ser una puta mierda <risa> <risa> sobre todo por el control pésimo y espero con este Raiders Republic pues, sepan sepan arreglar esto y que ninguna de las tres disciplinas de, de, de SIDA, macho. Porque será, sería una pena, pero... Como mínimo tengo curiosidad de probarlo, sobre todo por la parte de, de, la, de la bici, que me pareció bastante, bastante guapota. Pero bueno, pero por lo demás, no sé, es que super el juego de Avatar, pues... Es pues que a nadie le importa puta Avatar, ah. tío. Es, que ya es, es como Marvel en videojuegos, sí, sí, que, sí, sí, que sí, es, es como mala decisión, que con, pues lo mismo con Avatar, en plan... Yo que sé, yo que tienen mucha fe que, que serán capaces de revitalizar Avatar. Ya no, ya no son videojuegos, ¿eh? sino en general. Pero yo creo que no llega a, ni a franquicias. Más de 10 años no. después de la primera peli, que, que, que honestamente yo creo que no está, o quiero pensar que no está tanto en el imaginario de la gente. No sé. Es que es lo mismo, poner a la peña de Division hacer un puto juego de Avatar. Pues, pues bueno, pues muy bien, tío. O sea, hay mil cosas que puedes hacer con, con esa tecnología y con ese modelo de juego, tío, antes que un juego de Avatar. Pero bueno.
1: Sí, sí, a ver, yo, yo coincido con todo lo que has dicho. Además, como curiosidad, eh, bueno, hay que recordar que Raymond Six eh, le tuvieron que cambiar el nombre por la polémica que tuvo de cómo se llamaba antes, que se llamaba quarentín y por todo el tema este que, que ha habido, le han tenido que cambiar el nombre. Y le han tenido que poner Extraction. Pero es verdad que nosotros lo jugamos y no nos pareció... Vamos, creo que echamos dos, dos partidas o tres, no mucho más. Y ahí nos se quedó, lo pasamos o sea, y poco más. Y... Que no nos se acabó gustando ni enganchando, ¿eh? Como para decir, Buah, vamos a estar ahí jugando mil horas, ¿sabes? Mm, sin más. Y luego creo que... Es que el único gordote así más o menos que podía tener era Five k 6 entre comillas digo gordote porque es de, de lo poco más o menos reseñable y que, que yo creo que ya habían enseñado muchas cosas y que tampoco aportó nada lo que nos enseñaron, o sea, y que además es un Far Cry, tío, que, que, que no sé. Necesita un reinicio yo... esa saga, pero sí, urgente. Sí.
0: como yo, pasó pues... con Assassin's Creed con, con el Origins y, esa, ¿Sí? y esta trilogía que ha tenido por lo mismo.
1: Y, 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 y bueno, y fíjate con el Assassin's Creed Bajala también que presentaron como una nueva expansión o lo que sea. Pf, es que to, todo era como muy aprovechado, muy continuista, ¿sabes? Le, le faltó algo, algo alguna sorpresita, algo gordote, algún cambio, no sé. Bastante mal también. Pero bueno, las de Ubisoft, eh, es lo que tú decías, ¿eh? nunca son top pero tampoco son una mierda y siempre están ahí, ¿no? O sea, se están bien y cumplen, pero no, no hay... Tampoco son de las que suelen destacar, ¿no? Hombre, quizá alguna vez sí han hecho alguna cosilla así más destacable, pero, pero bueno, vamos, sin más. Y, y vamos, yo, poco, poco más que decir, porque las otras, tío, han pasado por encima como que, como que nadie las ha... O sea, al final hay poca cosa reseñable, ¿no?, de todas las otras.
0: Sí, hay, hay gente que... Es que ha habido eventos que, que yo creo que no... no no tenían claro el tipo, de publico, el tipo de público al que iban por ejemplo de Tech2 que era como una ponencia era una charla, no encaja dentro de este estilo de, de, de show que es l 3 lo mismo con lo de Coach Media que, que por lo que sea ahora ha creado un nuevo sello que es Prime Matter que es para sus juegos premium que básicamente es lo mismo que hacían antes con Deep Silver o sea supongo que el sello Deep Silver se lo van a cargar o, o acabará muriendo pero bueno, que, que la presentación y tal de este sello que, ten, que, que al final son todos reaprovechamientos de, pues eso, de, de juegos que tenía Deep Silver y, y algún otro más de, dentro del de Embracer Group. Eh, fue una presentación que parecía una, una, una llamada de Zoom, ¿sabes? De, de trabajo, no sin, sin uh -huh. material visual, sin nada nuevo, sino simplemente, pues mira, vamos a sacar todos estos juegos y, y meter a los devs para que hablaran ahí a, a Cholón. Pues, pues no es la mejor manera de presentarlo. Y, y lo mismo pasó un poco con el Summer Game Fest, que claro, que al final es un evento de... que vive de patrocinios, como, como todos los putos eventos, vaya. Pero que claro, que hay cosillas que, que cherrían más de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues tener al Kojima ahí hablando para decirte hey, ¿Estás trabajando en algo? Sí, ¿te lo puedo enseñar? No, pues, pues, no, pues no lo traigas, no sé. Si no tiene nada nuevo que aportar, no lo traigas. O te, te, conciertos que, que siguen metiendo en este tipo de eventos, tío, que no es que no le interesan a nadie, de verdad. O, o, son, o son grupos muy, muy top o no le interesan a nadie. Y algunos otros eh, anuncios en el Summer Game Fest, por ejemplo, un estudio nuevo, Deviation Games, que eran de veteranos de Call of Duty, que van a trabajar ahora con, con, con Sony. Vale, guay. Diez minutos, casi, ahí los dos tíos, súper nerviosos además, hablando de, de que, oye, que van a formar un equipo estupendo, que tienen muchas ganas. Vale, bien. ¿Puedes enseñar algo? No, pues no estés ahí, tío. Sí, sí. Que entiendo que, haya, que, que, que habrán pagado, que, que recuerdo, evento patrocinado, pues pues vale, ok, es lo que hay, pero no sé, son cosas que, que rompen el ritmo y que y que no encajan dentro de, del estilo del show que, que al final es esto, que, que por ejemplo Microsoft, ya lo hemos comentado, sí que lo entiende bien, la única queja que por cierto que tengo de Microsoft, aparte de que el Redford igual no era la manera, mejor manera de, de presentarlo era eh, el chorreo de cartelitos que, que, que teníamos, ¿no? Que muchas veces se solapaban y a veces no tenías claro de si era console exclusive o si era Game Pass o si era console launch exclusive. Era como un conjunto... Eh, eh, como era tan picadito y todo tan rápido y tan todos carteles y además siempre con la misma tipografía el mismo estilo visual, a veces que no quedaba muy claro exactamente qué era qué y qué correspondía. Este es del nuevo que van a anunciar o era del anterior. Era un poco, un poco caótico, tío. No... Eso es lo único que, que, me, que no me acabo de, de convencer de, de Microsoft. Y, y por cerrar ya, me ha sorprendido que, que en este 3, que, que ya lo comentamos también en, la, en, en lo de la sequía de, de los jueguitos, ¿no? que, que hemos comentado más de una vez, que es el momento en que los indies pueden entrar y, y tener éxito. no Loop Hero, aparte de ser un buen juego, eh, si ha funcionado también es porque hay una sequía, ¿Sabes? Eh, hay un tiempo que ahora mismo todo lo que entre va a tener cierto, Sí, sí, siempre que no sea una puta mierda, va a tener mm. cierto, cierta relevancia. Me ha sorprendido que en este 3 siempre hay indies, siempre hay indies interesantes, se anuncian cosillas y tal, pero no han tenido el impacto o... que, que normalmente tienen. Por ejemplo, me ha sorprendido mucho que en Nintendo, y también, de hecho, también en Microsoft, pero sobre todo también en Nintendo que siempre tienen dos o tres indies más o menos apadrinados, ¿no? En plan como que tienen cierto, les dejan cierto espacio y esta vez no ha sido así, ni tampoco ha habido tan, casi eh, el típico reel, la típica el típico carrusel, ¿no? De, de títulos indies así pequeñitos que, que vamos a tener en, en las diferentes plataformas tampoco. No sé, sea como sea, se han montado sus propios eventos los indies, con hubo un par de ellos, el Guerrilla Collective y el Wilson Direct creo que era, eh, que pues eso pues indies muy muy de nicho pero que tengo la impresión que por lo que no sé, como que no no han logrado primero no había ninguno que realmente de la sorpresa y, y que además no, no, no están incluidos no, no han estado incluidos en estas, en estas conferencias que tienen cierto más cierto impacto, a mí por ejemplo eh, los únicos que me han gustado un poco fue el Phantom abyss que, que es un juego de Devolver que ni siquiera eh, se presentó en este test, sino ya se conocía de antes el Terranil, que es un juego de los de los The Broforce que, que ha, ha habido demo en este Steam Next Fest que después comentaré y el Forgotten City, que me ha hecho muy, que este no lo conocía me ha hecho mucha gracia porque es un juego que sale de un mod del Skyrim que tuvo muchísimo éxito y es un juego de rollo de, de murder detective de en plan, hay un misterio en una ciudad romana y tú eres como una especie como de, de detective del tiempo entonces tienes que ir desvelando eh, a través de viajar y volver y estar repitiendo otra vez el mismo día, rollo día de la marmota ir desvelando los diferentes misterios que por por qué en esa ciudad eh, ha, ha caído la maldición ¿no? y me parece que no es tampoco un juego súper innovador pero sí que me ha más o menos me ha llamado la atención y sobre todo de un género como es este de, de estos juegos de deducción y tal que tampoco son tan no se prodigan tanto pero bueno pero es eso no no ha habido ningún indie que, que tuviera el impacto que yo esperaba que, que hubiera o sea no ni siquiera ha habido sorpresas en este sentido
1: pues sí, yo creo que es una lástima que, que se le dé poca visibilidad, o igual incluso los mismos desarrolladores no, no quieren y, y, como tú dices, hacen como eventos más alternativos, pero, joder, yo creo que un 1.3 es una buena manera de, de dar a conocer al público ¿no? eh, la mayoría de juegos que que van a ir sacando y tal, aunque sean indies, ¿eh? O sea, que yo creo que es un buen escaparate, tío, le para darte a conocer y, y enseñar un poquito lo que tienes. No sé, veces, ya te digo, pues... no, no sé
0: por qué no, no ni Nintendo ni Microsoft, no, no sé si ha sido cuestión de los indies o, o de ellos, pero no han, no han tenido mucha presencia en general, ¿eh? Y tampoco, ya te digo, yo no... no habrá, habrá siempre interesantes, ¿eh? Pero como que no han trascendido, no... Creo que yo, lo que yo he visto no me ha llamado mucho la atención, más allá de que sea muy bonito... Muy bonitos, perdón, que eso siempre hay. Pero otra cosa es que a nivel de, wow, esto no lo he visto nunca. Pues no, no, poquito.
1: Uh -huh. Ah, bueno, y, y antes ya de cerrar, eh, se nos había pasado por encima una cosa y yo creo que la tenemos que comentar. Es un poco el, el tema del Advance Wars 1 y 2, ¿cómo ah, se ¿sí? ve? Eh, porque no lo hemos comentado y yo creo que los dos tuvimos como la misma sensación de super bestia, de super hype cuando por lo menos a mí me pasó, cuando escuché la musiquita y no se veía nada eh, en El la pantalla... El sonido de captura
0: del edificio... Claro, eso, y yo dije, eso, Dios ya, mío, ya me, me vino
1: por dentro, digo, ¡buah, qué bien! E incluso me llegué a pensar eh, un nuevo Advance Wars, no lo primero que me vino a la cabeza, luego, pues ya, eh, obviamente, viendo los personajes y todo eso, pues dije, coño, pues es, es, es un reboot de, de los primeros y tal, pero realmente se ve como muy... Es que no sé cómo encasillarlo, es, es, como, muy infan... sí, es como muy infantil es y, y como, como es muy eso. plástico, tío. Como... Se veían como de plástico, tío, las sí. unidades. No creo que le favorezca mucho ese estilo visual, eh, que le han dado. O que, o que le van a dar, perdón.
0: No, 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 pa para nada, ¿eh? eh. Joder, es que no. Me sorprende, tío, que hayan decidido este darle este estilo tan, tan cartoon. Que bueno, que joder, mm -hmm. los originales ya lo tenían, vale pero tenían el, el trabajo de los sprites en dos dimensiones que que, bueno, que era súper bonito y me sorprende que este este, este título lo hacen wave forward, wave forward que son que bueno que es un estudio indie también lleva muchísimos muchísimos años trabajando que son especialistas en juegos en dos dimensiones o sea literalmente es eso los Shantae el de Mami el, sacaron un juego de Alien también para ADS todos los juegos que, que hace wave Forward son súper bonitos nivel a nivel estético a nivel dos dimensiones es decir, por... ellos saben trabajar el pixel. ¿Por qué se ha optado por este estilo visual? Yo creo que debe ser cosa de Nintendo, sinceramente. En plan no, no, hay que atraer nueva gente, nuevo público, tal. Y yo creo que es el error porque es que me sorprendería que Advance Wars eh, lograra penetrar eh, en la audiencia. no, Tuviera ahora con esta nueva entrega, eh, lograr ampliar miras. Y desde luego, si amplía miras, no va a ser con un estilo visual súper genérico desde luego, así no va a ser la manera sinceramente, si no tiene que ser un estudio visual pues muy concreto, muy definido que, que llame la atención y esto no llama la atención, parece una versión de móviles, tío, tal cual eh. es que le sienta muy mal, este, es como un 3D muy pocho, o sea, el problema uh -huh. no es tanto que sea 3D, por ejemplo, yo que sé por hablar de un juego reciente, el, ha salido ahora un nuevo Guilty Gear, el Guilty Gear Strife, que es en 3D pero tú lo ves y parece un puto dibujo animado tío, es una pasada, pues nene, ¿por qué no... Le falta eso, le falta elaborado, tío, la parte visual. No sé por qué. Además que por lo que sea, en, el, en el, los vídeos de gameplay que, que hay, el juego a veces se frappea, que no lo entiendo. En plan, pero que yeah. no hay nada que cargar, ¿eh? Que, 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 pues a veces va como, como que le cuesta, tío, no sé. No sé. No, no sé qué ha pasado aquí para que sea tan puto feo, tío.
1: Eh, yo, la elección es muy mala, desde luego, eh, el tema visual. Y, y luego que que si algo tienen este tipo de, de repulso o así, es, es la nostalgia y que tal. Claro. Que, y, y al final que, que no lo haces para la gente. O sea, habrá alguien que sí que te entre nuevo, pero es, es residual. Al final lo haces para la gente... para eso eh... me
0: sacas una entrega nueva y no sacas un remake claro. del 1 y el 2.
1: Exacto. Y yo creo que este, este estilo, esta elección visual, tío, echa mucho para atrás, por ejemplo, a nosotros, tío. Que, o, o yo mismo que sí tengo la Switch y que, joder, me lo compraría con los ojos cerrados tío, pues me mejor no lo hago con los ojos cerrados, porque si los abro y veo esto, tío, pues digo, Web, eh, cuidado, me echa mucho para atrás, porque todo lo que me subió con el hype de escuchar la musiquita, cuando empecé a verlo, me empezó a un bajonazo, ¿sabes? Es que fue fue un bajonazo, tío, cuando lo estaba viendo, digo, tío, qué mal se ve, tío, no, no me mola nada. Por un lado me moló el sorpresón y la noticia, pero por otro lado, pues eh, no sé cómo... Como muy mal, ¿sabes, tío? El, el, el apartado visual, digo, joder, podían haber elegido, de, de todo lo que podían haber elegido, yo creo que han escogido la peor opción, tío, para hacer el, el reboot, tío.
0: La verdad, la verdad que sí, no, no sé, no sé qué. Igual de cara a Navidades, que es cuando sale el 3 de diciembre, pues si vemos ahí un, un upgrade en lo visual, pero igual, espero que tomen nota, pero vaya, no tengo mis dudas no sé es, una, es la única la única tacha o sea me... guay uh -huh. que recuperen a Passwords absolutamente mal que lo hagan primero con un remake que ya me parece un pelín baguete pero pero bueno mejor eso que nada pero después qué es eso que, que en lo visual pues había una mala decisión alguien se ha equivocado ya está
1: bueno, lo curioso es que, no, bueno, no, no sé, realmente tampoco he, le he leído mucho sobre, sobre las críticas, en plan, si le ha gustado o no ha gustado. A nadie le ha gustado, tampoco. te lo digo ya. Eh. ¿Sí? Tú no, sí no, no, que no. has visto comentarios sí, sí, y sí. críticas sí. malas. ¿no? Na a nadie visual. le gusta
0: ese televisor, visual, todo el mundo es exactamente eso, guay, a words, mal, que, que se vea así, en plan.
1: Bueno, bueno si, si la mayoría de gente coincide en eso es porque realmente la elección es, es muy mala, se han equivocado, sí, sí. Sí,
0: sí, pero bueno. En fin. Y
1: no, no, no creo que de aquí a. o sea Si lo presentan así y te dicen, bueno, a final de año lo tienes, yo creo que ya está en, en un punto bastante avanzado como para cambiar. Es verdad que hay tiempo, pero. Redefinir, quizá un, redefinir, un upgrade ajustar, sí, pero cambiarlo o no.
0: Sí, sí, cambio, cambio, un 100% no. Hmm. Un... No,
1: porque ahí entiendo que la base ya la tienen hecha y como mucho pueden mejorar un pelín, pero no, no cambiar el estilo. Bueno, una lástima que. Sea, o sea, muy bien por un lado que, que, que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Como con Albans Wars eh, eh, o los WarioWare, entre otras cosas. Que se a esto que estaba como un poco muerto, pero pues lo, el, un poco lo que he dicho antes, que no todo vale, ¿sabes? No vale hacer un remake y, o un reboot y ya. Coño, hazlo medianamente bien, tío. O sea, no, no vale todo.
0: Correcto. Pues yo creo que con esto, no sé si te, 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 te tienes algo en el tintero de, de L3. Yo creo que más o menos ya... Ya hemos comentado un poco todo.
1: Sí, sí y bueno, en, en términos generales, que dentro de lo que más o menos teníamos, o sea, ha, ha habido alguna sorpresita y tal, pero, pero ha cumplido, yo creo que ha cumplido, ¿no? Eso sería un poco el, el resumen general.
0: Sí, estoy de acuerdo, eh. Ah, sí, ya lo hemos dicho, que no ha sido excepcional, pero tampoco ha sido, para nosotros al menos, no ha sido un desastre colosal como, como podría haber pasado. Veremos que nos espera este verano porque hay también eventos en julio y en agosto en agosto por ejemplo en la Gamescom veremos a ver si hay más cositas pero, pero bueno con esto cerramos episodio 3 hasta el año que viene y nos vamos a últimas partidas mayor, ¿a qué cositas has estado jugando últimamente?
1: Pues a ver, eh, dado que voy un poco falto de, de tiempo libre y eso se traduce en escasez de, de, de vicio ¿no? y, de, y de horas de juego, eh, lo único que he podido jugar es eh, a Final Fantasy X eh, el, el HD remaster y, y bueno, eh, me lo regalaron por sorpresa y, y ya que me lo regalaron pues dije, mira... A ver, lo empiezo a jugar, ¿no? Y, y, bueno, obviamente jugué en su momento al de, al de Play 2. Eh, lo he jugado para Switch. Eh, juego de Square Enix. Eh, distribuido por Coach Media. Yo creo que poco falta de... O sea, no, no creo que haga falta presentar Final Fantasy X. La verdad es que le viene muy bien esta remasterización en HD. Y, y la verdad es que jugándolo o, o rejugándolo ha sido, ha sido muy grata la sorpresa porque igual si lo hubiese vuelto a jugar sin, sin esta remasterización o esta mejora visual, eh, me hubiese cansado muy rápido por básicamente el tema de que habrá envejecido muy mal la versión original, como es lógico, por los años que tiene. Pero creo que le han sabido dar un toque que hace que... No que sea un juego nuevo, pero que, que tenga otro estilo. No sé si me estoy explicando bien. ¿Sabes? Que no, no te acabe de... De parecer lo mismo. Y digas, joder, pues. Eh, me encaja más dentro de lo que es o sea, dentro de lo que es un HD Remaster. ¿eh? O sea, estamos eh, dentro de algo que ya es más común hoy en día. Y, y bueno, qué decir de este, de este gran juego, tío. Creo que es una mezcla eh, entre eh, el apartado sonoro. Y, y el apartado gráfico con esta mejora, más la jugabilidad que tiene el, el Final Fantasy X, creo que es una mezcla super bestia y me parece un, una obra de arte sin, sin ninguna duda. ¿eh? Creo que es... es que para hacer este tipo de cosas y rankings es, es complicado y sobre todo con sagas tan, tan pepino como esta. Es difícil, pero seguro que mi top 3 está ahí barajándome entre el 9, el 7, el 8 ¿vale? y este 10. Eh, seguro que top 3 lo, lo, lo metería no cosas a destacar de este juego eh, que, que, que no sea algo que no que no pueda haber dicho ya o que la mayoría de gente conozca, es verdad que es un juego bastante más pasillero que los típicos Final Fantasy a pesar de que los Final Fantasy te, enmarcándolos entre, entre el 6 y el 10 por ejemplo ya de por sí son bastante pasilleros esto creo, creo que abusa bastante de eso pero es verdad que luego lo compensa pues, con ciertos minijuegos, eh, algunas distracciones, partiditos de Ball, que hace que, digamos, que rompan un poco el esquema este de, de tan pasillero y, y de una historia súper lineal. Eh, es que al final incluso tienes como muy restringidos los movimientos y eso, eso hace que, si no te lo tomas eh, de una manera como estoy rejugando a una obra maestra... Te, te puede llegar a cansar. O sea, alguien que lo pilla de nuevo te puede llegar a cansar. Eh, porque no es... yo creo que hay pocos juegos de hoy en día que estén tan. tan. tan encasillado el personaje en, en un camino, no poder salir de ahí. O sea, es, es complicado encontrar. Yo creo que hoy en hoy en día hay juegos que se. que se expanden mucho más y, y no son tan lineales. Pero vamos, eh, me falta por jugar la segunda parte, el, el 10-2, que sería como la parte de que hay luego los, los personajes eh, femeninos, ¿no? Y, y a ver, es que este juego, tío Es una mezcla De, de todas las cosas Que se podían haber hecho bien, tío eh, te, te, te lo da Este juego te lo da El, el tema de la, la banda sonora Del juego es espectacular Mientras juegas, eh, cuando hay cinemáticas Que me parecen también una barbaridad Lo bien que han quedado eh, Los personajes en sí, tío O sea, El peso que tienen los personajes en la historia Te, te juro te, te, te hace que como que te sientas parte de ellos y te enamores de los personajes. Son muy carismáticos. Y la verdad es que después de igual, sin exagerar, 8 o 10 años sin jugar a Final Fantasy X, ha sido una bendición, tío, que me hayan regalado... Que por cierto, me regalaron este, el 10, el, el 10, 10, 2 que va en el pack. Y el 9 también con, con el HD remaster. Y, y decidí empezar por este 10 y ha sido, tío, un, vamos... Un, no podía estar más contento, ¿vale? Podía haber salido la cosa muy mal, sobre todo por el tiempo que hace que no estaba jugando a, a un final de este estilo, pero fue todo lo contrario. O sea, muy bien, eh, muy top, tío, y ojalá, no sé si está para, para Xbox, creo que también estaba, Xbox One. Yo no creo sé que está si está para.
0: para... Todas partes, eh, sí.
1: Vale, pues si, si lo podéis probar, tío, los, los, los que no lo hayáis jugado y lo jugasteis en su momento, incluso los que lo queráis jugar de, de primera vez, creo que está muy bien conseguido este HD Remaster y sobre todo que toda la mezcla esta que os comento es es un, es que es un que una obra maestra, tío, es una obra maestra. No, no O sea, realmente hay pocos juegos que me transmitan lo que este, tío, te lo juro. y No recordaba que fuera tan buena la historia. O sea, sabía y, y ten, lo tenía ahí metido dentro de mis juegos favoritos de, de la saga y tal, pero por ejemplo que, no sé, el, el 9 me, me parecía incluso más pepino que este y ahora tengo dudas de, de cómo colocarlos. Es muy difícil eh, saber elegir cuál pondría delante de cuál, ¿no? Pero, ostras, tú, ha sido, ha sido no sé, es, es muy emocionante volver a jugarlo, tío. Me ha encantado.
0: ¿Pero ha bien por el juego o por el remaster
1: no, no por el remaster. eh. Sí, yo creo que es lo que he dicho antes. ¿eh? eh. No sé si que igual no me he explicado del todo bien. Creo que si este juego no lo tuviera en remaster y lo juego ahora en la versión original o, en, o, en, o si fuera un port directamente de la versión original, eh, sinceramente creo que me hubiese cansado súper rápido. Hubiese dicho, eh, hoy en día no me apetece jugar a esto. Es, me parece, me cansa, es muy aburrido. Y yo creo que le han sabido dar un toque muy muy bonito al juego.
0: Pues mira, eh, el juego que voy a comentar ahora me ha pasado un poco, un poco similar. Eh, porque voy a hablar del No More Heroes, que acaba de salir ahora, ahora mismo en PC. Y Entonces, pues, probé la versión a ver el port este, ¿vale? Eh, la cuestión es, el port no es nada excepcional. De hecho, diría que es malillo. Pero como mínimo funciona, porque, por ejemplo, no tiene soporte para teclado y ratón. Y todo el menú de opciones que es escueta se hace con una consola... Que se inicia, se abre antes de comenzar el juego, es decir, no lo puedes ni cambiar ni in-game, pero como mínimo el juego funca, ¿vale? La cuestión es que lo probé en Steam, 1080, 60 frames, tiempos de carga obviamente muy muy rápidos tal, y digo, joder, eh, vale, se ve bien, se juega bien, eh, y el tecla, y el control con el mando me pareció que estaba guay, pero claro, recuerdo que había cosas que se jugaban mediante pues, minijuegos del, de, de, del mando de Wii, porque el juego es original de, de Wii que, pues, de movimiento, ¿no? Y yo pensaba, mientras estaba jugando, digo, joder, esto me Es que tiene que ser mejor, ¿no? Por el tema del control. Y me puse a rescatar la versión de Wii. ¡Holy shit, boy!
1: <risa> <risa>
0: <risa> ¡Madre mía!
1: Dosis de realidad. Opa,
0: sí, 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 sí. sí. O sea, en lo visual el problema no, no, no es que el juego se vea... Bueno, el juego es eh, eh, un mierdón en lo técnico, en lo visual, perdón, eh, ya, ya en su día. O sea, a día de hoy lo sigues viendo y, y es parco de la hostia, pero... 4, eh, jugarlo en 480 con la bajada de definición que es eso que ves al fondo y dices, no sé si estoy viendo enemigos o, o, o píxeles, no sé qué cojo soy, si estoy viendo con tantos dientes de sierra los bajones en los frames o sea que, que el, juego no, el juego va a 30 a veces, pero a veces sí, en sí. cinemáticas baja a 20 o así, en plan como dices joder, pero ¿por qué baja aquí? no, no, no lo entiendo si no hay nada tan fuerte que, para cargar pero lo peor, lo peor ha sido el control eh porque yo pensaba que cuando el juego vas con una espada eh, y vos pues, pagando hostias y tal, y ya está es un Joaquin Slash súper básico eh, yo pensaba, que o recordaba perdón, que, que había un control, digamos, si no bueno, uno uno más o menos eh, fiel, en plan, muevo la espada, muevo el mando y reparto hostias, pero no, no, todo se hace con botones, y los finishers entonces sí mueves el, el, los mandos, en plan, pues acabas y lo mueves pues para izquierda o para derecha y cosas así, y, y al final lo único que tiene de, de, de motion control, de control de movimiento, es... Eh, y ni juegos, Minijuegos. juegos que sinceramente lo estaba probando y digo, pues, vaya coñazo, o sea, no me apetece mover el puto mando, tío. Prefiero mover la puta palanca, tío. Incluso te diré más. Eh, en el juego ya puedes poner la espada en, 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 digamos, en rango alto y en rango bajo, ¿no? Y así, pues hacer parries y cosillas. Pues que es infinitamente más fácil hacerlo con un pad que con el, con el Wimote, tío, que, que, que me detectaba lo que le salía de los huevos. Eh. Resumen. Eh, no. <risa> En Wii, ya te digo yo que, que eso se va a quedar ahí, en plan pues lo buen recuerdito, y punto. Y si no queda más remedio, pues obviamente, pues es la única versión, y pues la juegas ahí y ya está. Pero sinceramente eh, el, el remaster, por llamarlo de alguna manera, porque es un remaster muy, muy sencillote, eh, es infinitamente mejor en todo, tío. Ni el, es que es el mismo juego, pero es que simplemente es que funciona mejor, como tenía que haber funcionado seguramente en su día, pero bueno, Wii da para lo que daba entonces, no sé, yo creo que igual la mejor versión aquí, sinceramente debe ser la de Switch, porque rinde igual, a nivel de, igual que la de PC porque de hecho, es que, si no me equivoco, es casi un por directo solo que la versión de Switch también incorpora los, el control por movimiento, o sea, si estás muy comío y dices, quiero jugarlo de la forma más fiel posible, pero que no se vea, que no rinda como el culo pues, oye, lo puedes jugar en la, en la versión de Switch y tener el control de movimiento pero que, la verdad yo recordaba en su día que, que que era mejor, francamente, todo el tema del, del movimiento y al final la verdad es que creo que es, es más un lastre que, que otra cosa, a menos en este juego, ¿eh? porque he jugando, ahora ya que desenvolve la Switch he estado jugando a otros juegos y realmente que yo creo que el, el problema es que este No giro se ha envejecido mal en la consola, no es tanto la, la máquina, sino el, el juego en sí. Y, y mira, es justamente como, como, como te pasaba a con el final. Que igual si ya lo desenvolvaras para PlayStation 2, dirías eh, Noop, pero seguro con, eh, seguro con el remaster dices pues bueno, pues pues esto entra, pero vamos, como un buen vermutillo en un día de calor. <risa>
1: Sí, es que a veces, sobre todo con este tipo de juegos eh, que ya tienen sus años detrás, eh, el, si, si has tenido la suerte de jugarlos en su momento, a veces es difícil eh, volver a retomarlos porque la sensación que te queda de ese juego que tú jugaste hace 10 años es muy buena y, y, y te parece... Pero claro, en, en ese momento te parecía una locura... Eh, pero te lo pillas ahora y dices eh, Dios mío sí, eh, sí, sí. Eh, la hostia es, este, es este juego no es lo que era ¿sabes? Te, te pega un bajonazo y a veces pues claro, igual pues ese eh, tú, tú tienes en mente ya eh, o te quedaste con esa idea o, o recuerdas eh, o sea de una manera muy, muy bonita ¿no? de uah, este que, que, que bien lo disfruté en su momento y tal y lo, lo pruebas hoy en día y dices uff joder, tío, eh, igual me estoy llevando una sensación equivocada, ¿no?, de, de lo que fue en tal momento. Y, y bueno, a veces este tipo de porch o remasters, pues, pues bueno, te ayudan a que no, no, te, sea, no te coja tanto la nostalgia de por medio y, y se puedan volver a jugar. Y ya te digo yo, en mi caso, eh, ha sido un disfrute bestial, ¿eh? Es que además es que la historia y la banda sonora, tío, de este juego es... De, de hecho, yo creo que... Ha, ha ganado, ¿sabes? O sea, lo, lo he vuelto a rejugar y, y ha ganado de, de, de lo que creía en, en la primera etapa, ¿no? Por así decirlo, en la primera vez que lo jugué. Creo que, que ha ganado y ha mejorado ese, esa sensación que me dejó el juego. Y eso es difícil, que, que tantos años después algo te, te mejore. En, en pocos juegos yo creo que me, me pasará eso.
0: Desde luego. Eso, eso dice mucho en favor ¿Eh? de, del juego, ¿eh? Que mejezca, que mejezca bien. Uh -huh. Vale, pues voy a repasar muy rápido Porque a fecha de que estamos grabando hoy eh, 20 de julio, junio Este fin de semana es el... Bueno, este fin de semana no, creo que dura un poco más Es el Steam Next Fest Que son básicamente demos Demos a casco porro De, 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 de juegos indies en Steam Hay muchísimas Yo os voy a hacer un picadito de lo que he podido probar Muy rápido Y lo voy a clasificar muy bien juegos imprescindibles, bien también, me como una pero bueno, que bueno, igual necesitan mejorar porque vuelvo a decir que muchas demos funcionan regular, son como como literalmente como si fuera la, la versión de prueba que vas a jugar a una feria cuando se hacían eventos físicos pues es un poco esto, y hay juegos que son mal, que me ha parecido un putruño increíble voy a, voy a comenzar por los imprescindibles que son dos son el Terranil que he comentado antes de que es un juego de, de Free Lives, que es de los creadores del el Broforce, que era un arcade loquísimo y súper divertido pero este juego es completamente lo opuesto es decir, este es un es un city building un juego de construcción de, de ciudades que es muy curioso porque tiene el tema ecológico, en el sentido de tú tienes un, un paraje desolado y a base de ir construyendo edificios y, y, y combarlos eh, vas consiguiendo eh, repoblar el terreno, ¿no? es decir, se trata de, eso, de, de, de repoblar, de volver a meter verde, agüita y todo eso en, en zonas desoladas y va a haber un juego bastante bonito, bastante interesante a nivel mecánico, porque es muy. Es, es, muy puzzle, en el sentido de que solo hay una moneda que son las hojas, que son con y cuantas más hojas consigas, pues más puedes construir. Y pero claro, te lo tienes que hacer toda la secuencia de edificios y de dónde lo vas a colocar y cuánto sitio ocupa y todo, tiene que estar muy bien medido, porque es muy probable que llegue un momento que, que te veas que no tienes dinero, porque hace como cuatro o cinco movimientos, estás equivocado, ¿no? Entonces es un juego muy puzlero, muy interesante, que francamente me ha gustado mucho. También me ha gustado mucho el Dead Trash, eh, un juego que entra en Early Access, si no me equivoco, en unas semanas en Steam, eh, que es básicamente un Fallout de los clásicos, o yo como el 1 o el 2, con estética pixelar muy bonita, y con ese rollo de, de, de futuro decadente, eh, con, con su roleo, pero tampoco, tampoco abrumador, es es un juego narrativo bastante interesante muy de explorar, es eso, como un fallout moderno de los de los viejos pero con una, con, una, con una ambición mucho más pequeña, no es un juego por lo que se puede probar la demo, no es un juego enorme pero me ha parecido un juego es francamente francamente interesante los juegos que me han parecido bien, el Boomerang X un juego de Devolver que es un juego, es, es un arcade muy sencillo donde es, eres tú una especie de ninja que lanza un shuriken y mata a oleadas de enemigos, y ya está ¿Cuál es la gracia? Que el es funciona como un boomerang En el sentido de cuando tú solo tienes esa arma, no tienes nada más Entonces siempre tienes que estar ahí jugando con el botón de lanzar y el botón de recoger Para estar constantemente siguiendo el flow de, de ir disparando También tiene una serie de habilidades que te, que, que te permiten, por ejemplo, pues parar el tiempo Y elegir bien los, los, los diferentes objetivos o encabalcar diferentes enemigos también hay un botón para apretar que automáticamente tu personaje se traslada al lugar donde está el arma. Es un juego muy, muy conbero muy arcade, de, de matar oleadas, pero con con un estilo de, de, de gameplay muy sencillo, pero muy que funciona muy bien. Otro juego que me ha gustado, el Labyrinth City. Eh, este básicamente es como una especie de buscando Wally, -E, literalmente es eso. Pero, y claro, a nivel jugable, pues no es ninguna maravilla, pues simplemente es un juego de puzzles que que me ha sorprendido porque sí que tiene un pelín más de jugabilidad, más de lo que puede parecer, porque hay bastantes secretitos y, y rutas ocultas para, para mover a tu personaje y así encontrar al personaje que tú quieres, que es, quieres encontrar en el mapa enorme, pero es un juego francamente bonito y que me ha llamado, o sea, no es mi rollo para nada, pero creo que me ha gustado más de lo que me esperaba, y otro que me ha gustado bastante es el dodgeball academia este de la punta es mayor porque es básicamente eh, un ¿Ay? pokémon de, de balón prisionero es literalmente la misma el mismo estilo de juego que un pokémon ah sí
1: sí pero, este había leído algo sí 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 es verdad pues sí.
0: está francamente bien eh, primero porque estéticamente es una pasada incluso a nivel a nivel sonoro la música son como como reversiones de temas de pokémon está 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 muy chulo eh, solo que Evidentemente Es Valor prisionero Entonces La única diferencia Es que los combates Pues son en tiempo real Pues, pues es rollo Valor prisionero Te tiras la pelota Si ¿sí? hay ciertos personajes De tu equipo Pues que tienen ciertas habilidades Ese pequeño toque RPG De sube de nivel el Equipo esto Y ahora de gana esta habilidad Bueno este rollito. Lo único que no me ha convencer es que a veces los, las, los combates de valor prisionero son un pelín caóticos, demás. Eh, la curvita de dificultad para controlar bien qué es lo que está pasando, qué personaje llevo y tener claras claro un poco el, el frame general de lo que está sucediendo. A veces se puede descontrolar. Descontrolar un poco. Pero bueno, supongo que igual eso es falta de práctica y ya está. Porque la demo para lo que da. Pero me esperaba que fuera un chustón. Y me ha parecido, bah, francamente, que está bien ¿eh? este Dodgeball Academia. Eh, next, eh, dentro de la categoría de juegos me, que necesite, para mí necesita mejorar, de Fermi Paradox. Eh, es una especie de juego de civilizaciones, pero todo va con diálogo. En el sentido, tú eres como una especie de, como de, de, de dios y ves en el sistema planetario pues, que hay diferentes planetas, cada uno con pues, diferentes razas. pues Los humanos, o esta raza de Alien, esto no sé qué. Y a raíz de tus decisiones. Eh, vas modificando el futuro de esa gente cada civilización tiene los, los estados típicos de población eh, evolución tecnológica evolución, eh, explotación de recursos y evolución moral y a raíz de las decisiones que tú tomas de eventos que van saliendo pues tú puedes decidir si esa, civiliza, si esa civilización va a ser más bélica o va, a, o va a estar más anclada en la edad de piedra o, o incluso va a ser súper expansiva, es decir la cuestión es buscar siempre una especie de equilibrio entre las diferentes civilizaciones, de que no se vayan al garete, pero claro, evidentemente, siempre nunca hay decisiones buenas, siempre tiene algo que tiene que palmar, ¿no? Y es una, un juego, pues, pues, bastante original. Lo que pasa es que todo el tema de interfaz, todo el tema de, de, de pantallas de carga, todo es, para ser un juego súper sencillo, tenía que ser, como en el loop hero, una pantalla y lo ves todo, prácticamente, pero no, es todo, todo demasiado farragoso. Creo que le falta un un poco más de... De, de, de trabajo, aparte que no sé si esto realmente puede dar a muchas situaciones diferentes, francamente, pero bueno, porque el rato que jugué estaba guay, pero pero bueno, no no, daba, no sé si me daba pie mucho más potencial. Y dos juegos que no me han gustado francamente nada, el primero es el Sable, que es un juego que, que ha estado muy, muy publicitado en el en E3 y en otros tipos de eventos, un juego indie con una estética increíble, súper bonita, parece un cómic de Tintín en directo, pero que a nivel jugable es lo más horroroso que me, que me he topado la cara. ¿eh? Y es un juego narrativo, muy aventurero, es decir, no, no hay. Aquí no, no buscas el desafío, sino descubrir el mundo que, que en el que está tu personaje, una especie de planeta desértico, pero francamente. Me ha parecido todo súper aburrido En plan, no hay nada que hacer Incluso hay un momento que, que puedes llevar una moto de por, la, por el desierto Y dices, joder, llevar una especie de moto aérea, mola Pero no, no, es que se controla muy mal No sé eh, Me gustan este tipo de juegos, pero este desable Por lo que sea, la demo me ha un mierdón Otro juego me pareció un mierdón Soda City, Brewing Tycoon. Lo he cogido simplemente porque es un puto tycoon De hacer refrescos Problema, es como un Star Valley, pero todo mal Pero me ha parecido mucha gracia me ha parecido gracioso, vaya, eh, que la premisa es que es un expresidiario que junto a otros expresidiarios, perdón, los ponen en, en una especie de como de gran hermano, un programa, un show, cuyo objetivo es eh, crear una empresa exitosa de refrescos. O sea, no sé por qué o sea, eh, eh, los, des los desarrolladores han metido aquí una, una pájara mental de, de, de hacerlo tan tan complejo, al final un puto juego de ticún de hacer refrescos y tomar por el culo, pero bueno. Y el último, el War Tales, que, que es un juego que pinta bastante interesante, un juego de, de rol y y, y, tu, y y combate por turnos táctico, que pues eso parece bastante chulito tal, pero a nivel de historia me ha parecido un truñote, a menos lo que, lo que se veía. Incluso a nivel de gameplay no, no me ha gustado absolutamente nada. Me ha parecido un juego... O sea, hay, hay muchísimos juegos así, y este... A priori yo me parecía Que igual era un pelín más de la media Pero me ha parecido bastante, bastante mediocre Y esto es un poco la Lo que he podido probar ¿no? del, del Steam Next Fest Algunos mejores, otros peores Por lo general yo me he llevado más sorpresas Que, que decepciones eh, Yo para ti, Mayor Me apuntaría al Dodgeball Academia Que yo creo que es uh -huh. literalmente tu mierda Y además ¿Y el Tetras también, es verdad. Ver. Y, y además también hay demos de Lost Eidolons, ese juego de, ¿Ah, sí? de rol, rollo Fire Emblem, que, que comentamos hace unos programas, uh -huh. pues hay demo, no la ha podido probar, o sea que eso ya, up to you, que sí, creo sí. que hasta el, el 22, que es el martes, creo que ahí están disponibles las demos.
1: Vale, pues tomo nota de tus recomendaciones. Es verdad que mientras ibas comentando, pues sobre todo el de Trash, eh, yo creo que es el, eh, le tenía ya echado el ojo y, y eso, y es el otro de los que me llaman la atención, y, y seguramente pues eh, estos dos, dos días que faltan para, para probar estas demos en alguno de ellos seguro que lo pruebe. El de, de Balón Prisionero me llama muchísimo la atención, y, y de hecho ya había leído un artículo sobre este juego, y, y luego quiero quiero comentarte un juego que me han dicho que está muy bien que se llama un metal creo que también sí. se puede se puede jugar en, en demo ahora Sí, sí, sí. y es una especie de, de parodia de, de, Metal Gear, sí. de Metal Gear 1 y 2, algo así, una mezcla rara, y es un juego de sigilo que al parecer está bastante bien y por curiosidad es de un desarrollador español, Correcto. Y, y todo el mundo opina que está bastante bien y que tiene buena pinta, o sea que ese también eh, para probarlo, yo sí si puedo este sí que me, me llama muchísimo la atención y, y lo, le, le echaré un vistacillo, a ver qué tal. El anterior este... juego
0: de, de este tío, que ahora no recuerdo cómo se, cómo se llama el, desa el desarrollador.
1: Francisco. Sí.
0: Tellez. Pues eso, fue Unepic, creo que era. Porque el uh -huh. anterior juego que fue sí. era el Unepic, que era un juego de rol, eh, pues eso, también homenaje, parodia de los juegos de rol muy clásicos, en plan de la época de los 8 bits y tal. Eh, que está francamente bien, eh, Francamente bien a nivel jugable y muy bien también a nivel de a nivel guión, ¿eh? Es un juego que, que pasa muy desapercibido pero que me parece muy 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 divertido y con esto un metal a, a poco bien que lo haga también va, va a estar francamente bien
1: y sí, pues ya te digo tengo un compañero que, que me, me lo ha recomendado y, y me ha dicho digo este pruebalo entonces he ido buscando un poco de información acerca del juego y, y por lo que me comentó y he ido leyendo he dicho este me llama la atención puede ser un, un buen juego
0: pues sí pues con esto eh, cerramos Episodio de Últimas Partidas y nos vamos al cierre. Y como siempre, antes de chapar, pues hacemos algunas recomendaciones off topic porque no todo en esta vida son, son los jueguitos. Aquí yo ya te aviso que esta semana voy vacío, no tengo nada. O sea, ¿Puedo recomendar? Nada, puedo recomendar la, pizza, la tortilla de patatas, que eso siempre la es cierta. Pero ya está. Tú tienes algo, porque si no estamos vacíos.
1: A ver, tengo algo, pero también estaba un poco como tú, ¿vale? Y, y a ver, eh, no sé si decir recomiendo o no recomiendo, pero sí que me parece curioso eh, el grupo de Socupa, ¿vale? Que es que <risas> <todos> lo conocéis. <risas> Tienen un canal en YouTube que se llama Desocúpate TV y van grabando, eh, digamos, la, las intervenciones que hacen, ¿vale? Digamos que son los típicos eh, fortachones que los, eh, los dueños de los pisos, que hay gente que, que pues los tiene ocupados, contratan a este servicio para que, eh, rozando, digamos, legalmente, ¿no? Porque rozan mucho la línea de, de lo que sería lo legal y lo no legal. Entiendo que si lo hacen y encima está la policía de por medio, pues... Eh, tienen muy claro lo que es y lo, o sea, lo que pueden y no pueden hacer que está dentro de, de lo legal y sacan a la gente eh, pues mediante todo el control de accesos, pidiendo DNIs, lo típico, no se ponen las puertas de las casas y bueno, digamos que lo hacen de una manera más formal y, y más regulada que, que no a, a tortas. Pero bueno, es bastante, bastante heavy como actúan y está muy bien que se graben y ya te digo, no sé si recomendarlo o no, pero... Me parece curioso que por lo menos enseñen eh, este tipo de, de, de actuaciones que hacen, y sobre todo, pues, que si, que si tienes tú el problema, pues de que tienes inquilinos ahí, que, que te están ocupando algún piso, alguna casa que tengas, pues que está muy bien ver cómo trabaja esta gente, y, y me ha parecido curioso, pues, las situaciones a las que se enfrentan, y, y un poco cómo es el, es verdad que. Está montado el, el.. Digamos que está montado como una especie de episodios que son. Tiene bastante show detrás, ¿vale? Entiendo que no. O sea, hay parte que es verídica que es lo que se y ve grabado en vídeos.
0: Sinceramente. Claro.
1: Pero todo lo otro está muy bien montado para dar publicidad a la empresa. Eh, eh, hacer un show. Si es que básicamente es hacer un show. Pero me ha parecido curioso el, el poder verlo, ¿no? En, en directo y, y ver este tipo de situaciones y cómo actúa. Porque así de primeras, pues. Yo qué sé, te viene a la mente, que y por lo que se ha ido viendo hasta ahora, pues te vienen los típicos cuatro matones fortachones, que son gente que no tiene nada en la cabeza y que va ahí y te saca rastras. Eso es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Y realmente, pues, no es del todo así. Y ya por eso decía, no sé si recomendar o no, porque, no sé, tampoco es que me haya gustado, pero que me ha parecido curioso y es, en plan, bueno, si le podéis echar un ojo, eh, pues no está mal eh, las situaciones que tienen y, y qué pasan en este tipo de, de actuaciones que hacen. Ahí lo dejo. Como curiosidad,
0: ¿verdad? Sí, para, para echarte unas risas en plan... Exacto. De, de lo volados que están y tal, y de, y de, y de la flipada de, de los vídeos, pues está... Está curiosete, si es legal, si es legal o mejor dicho moral, está ya un poco ahí ahí, pero bueno, como para eso, para, como curiosidad de echarte unas risas, pues, pues sí. A pesar de que la situación evidentemente no, no sea graciosa, pero sí por, claro. por el tono como has dicho tú de show que tiene todo, todos sí, estos sí. episodios, que, que bueno.
1: Sí, además encima que llevan también como siempre al abogado ahí de, de la empresa, eh, como que, no, no, esto, señor, esto, según la ley, no sé qué, ¿sabes? Como que te lo recuerdan todo y tú dices, joder, si no fuera porque llevar el abogado a este, <risa> la cosa cambiaría mucho y, y se harían ciertos destrozos, pero claro, está, está claro que me refiero a que la parte graciosa y eso, pues es el, el, el show que se monta, pero que en la situación no es, no es ni mucho menos como para... Para que sea. Por eso decía lo de recomendar, pues no, no tampoco quiero recomendar como para echar una risa. Bueno, recomendar nada, el canal, y...
0: sí, la, lo que, la actuación y tal que hacen. Pues Exacto.
1: Eso ahí, cada es uno que, que piense lo que quiera. O sea, eso ya es eh, subjetivo, de opinión personal de cada uno.
0: Correcto. Pues nos recuerdas dónde nos pueden seguir, Mayor.
1: Pues sí, recordar que nos podéis encontrar tanto en iBox, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, perdón, Spotify y Twitter arroba lejos teclado y aquí en Twitch, ¿cómo no?
0: Pues nos vemos dentro de dos semanas, adiós.
1: Hasta luego.